0: Fala, galera! Começando mais um resenha de Boteca, um brinde a todos aí. Aproveitar o frio de fora, que tá geladinha. Sem e... copo. Ô, rapaz, já tem aqui. Nós atrasamos três segundos e tem gente reclamando já ali, rapaz. É o Vitor. O Vitor, desde que apareceu aqui com aquele bigodão dele, ele tá achando que ele manda no negócio, né? Mas tá certo. Galera, hoje nós vamos falar sobre os grandes ídolos do, do futebol brasileiro, mas com uma grande pincelada no, no futebol carioca. Né? Foi uma, uma pesquisa que, que, o, que o Globo e, e o Extra fizeram recentemente e que elegeram os 30, principais, os 30 maiores ídolos de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. E a gente vai dar uma, falar um pouquinho sobre isso. Trouxe um torcedor do Vasco, um do Fluminense, um do Botafogo. É, por incrível que pareça, ele tem menos de 40 anos. <risos> e <risos> talvez seja o mais novo da live, inclusive. <risos> e eu, flamenguista, é, como a maioria sabe, e a gente vai dar uma pincelada nisso e vamos, vamos falar um pouquinho também de alguns outros clubes por alto, só para poder não deixar ó, outros torcedores aí, como o Vitor comentou que eu falei, que é torcedor da Desportiva do Espírito Santo, né? Então, eu começo dando meu boa noite aí para o Bruno Ribeiro, que estreia com a gente aí no no Resende Boteco, brigadão, cara, pela presença, e vamos ver o que, é que você tem para falar do Botafogo
1: aí, né? Se é possível ah, ter algum ídolo recente no fogão. Fala aí, Luiz, um abraço para você, para o Bruno, para o Sérgio, prazer estar aqui né, na Resende Boteco, muito feliz por participar, e assim, é, um dos assuntos que mais me deixa vontade para falar sobre ídolos é sobre o Botafogo, eu acho que é, é o assunto em que eu, que eu entro com mais tranquilidade para falar é, com relação a a, a conquistas, a passado, é, a idolatria, a identificação, é, embora o presente não nos apresente tantos ídolos assim, mas tem lá seus ídolos, tem lá os caras identificados, o Botafogo não tem conquistado grandes títulos, mas a idolatria, a identificação, outros requisitos que a gente vai discutir aqui ao longo do papo, eu acho que são muito fortes e eu acho que enriquecem muito o, o, o assunto ídolos. Eu acho que é um assunto muito rico no futebol, sobretudo por conta da paixão e da diversidade de ideias que cada um tem para montar o, os maiores ídolos da história dos cultos.
0: É isso aí. E eu passo a bola agora para o outro Bruno, Bruno Guedes, que é um cara que está ajudando para caramba essa essa nossa brincadeira aí desde o primeiro e fora a ajuda de bastidor, né? Inclusive. Teve, fez uma pesquisa aí bem, bem apurada sobre os idos e tá, ele está quase virando flamenguista, deu para notar até pela camisa dele hoje.
2: Eu sou absolutamente desconhecedora da, da história, esse Luiz Paulo Knopp. Né? É, valeu pelo convite, mais uma vez, é sempre um prazer participar, é sempre um um momento legal da semana a gente parar para trocar uma ideia de futebol. A gente não está não ali olhando rede social, não está olhando notícia do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E poder falar, e nesse momento que a gente tem para falar, ainda segue um pouco de falar do futebol do passado. né E, e aí teve essa... Para quem não acompanhou, o Jornal Globo e o Extra montaram essa lista, como o Luiz falou. Cada jornal... Vários jornalistas foram convidados para votar em 10 ídolos de cada clube, dos quatro grandes do Rio. E aí, a partir disso foram, foram eleitos os 30 maiores ídolos dos clubes. Tem algumas ressalvas aí que eu vou, vou falar ao longo do nosso bate-papo, mas valeu mesmo, é um prazer, prazer falar de novo com o Bruninho, que é assim que eu conheço, né? Sempre fui o Bruno Guedes e o Bruno Ribeiro, mas para mim, sempre o Bruninho, que é um cara que é, tipo, amigo de longa data e um baita profissional, para quem não conhece lá da do jornalismo de juiz de fora e um prazer também falar com o Sérgio mais uma vez a gente que participou do, do, do primeiro, né, do retorno do Resenha de Boteco.
0: Exatamente. É isso aí, Serginho. Agora eu passo a bola para você. O que vê com a camisa retrô, né? Tão retrô quanto a história do Fluminense.
3: Rapaz, bom, primeiro obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite Peppa. Boa noite Bruno. <risos> Guedes pela segunda vez. Prazerzão. Ribeiro pela primeira vez, mas já gostei de cara quando apareceu na tela com a camisa do Borussia, quem me conhece sabe que eu tenho um apreço pelo Borussia, logo após o Fluminense e, e, e foi legal, muito bem, eu, é, falar de ídolo para mim é fácil, eu gosto do assunto e eu no, no, nos bate-papos aí em grupos do Fluminense, o WhatsApp é fora, a galera que está tá assistindo a gente aí sabe disso. Eu, eu sou a favor de quanto mais ídolo melhor. Então, mas peraí, eu, tenho eu, muito... vou dar, eu vou te dar uma espetada
0: de cara. Mas Você
3: já... falou comigo que não tem ídolo. Não, eu pessoalmente não gosto, mas gosto ah. do assunto ídolo. Eu gosto do assunto ídolo e entendo que pro futebol, quanto mais ídolo melhor. Pro clube, quanto mais ídolo melhor. Não importa se é meu ídolo. Não me interessa se é meu ídolo. Interessa ah. se é, de fato, o ídolo da torcida. E... e... Para mim, para o clube, só enriquece. Se você tem uma quantidade maior de ídolos, de, de, de jogadores, de pessoas na história que, que você se permite chamar de ídolos, melhor. Então, vamos por esse caminho aí, mas vamos fazer as, as brincadeirinhas com as listas aí, pequenas ressalvas, algumas, algumas coisas que eu entendo que talvez pudessem ser um pouquinho melhores. Eu, eu ia
0: começar falando, eu ia, eu ia tentar seguir uma ordem de grandeza, começar pelo Flamengo, mas eu... É or... Do menor
1: para o maior, é, né? Do menor para o maior. <risos> fala, fala, Bruno, queria falar... É, pode falar. é, é do menor Só... para o maior, no caso, você vai começar do Flamengo, é ordem crescente. <risos> né?
2: é, do, é do mais ajudado pela, pelas arbitragens, Pode é, ser começa, também. Né?
1: Bom, já que vai ser essa é, ordem aí, é... eu
3: vou dar um pulo na cozinha, porque o Fluminense vai demorar para chegar. <risos> <risos> eu estava dando para só
2: para só a gente. Só para falar para a galera que está acompanhando a gente, é, eu postei lá no Twitter agora, no arroba Guedes, eu postei as quatro listas, né? Dos quatro, dos quatro grandes, os 30 jogadores, para quem não conseguiu acompanhar a lista com calma e tal, poder dar uma olhada ali, quem são esses esses 30 nomes que a gente vai falar de vários deles aqui, e também de quem ficou fora. Né?
0: Show de bola. Eu vou, eu vou até jogar nos comentários aqui, do, no chat, que aí quem estiver quem acompanhando pode, pode ler. Joguei lá o seu Twitter para a galera acompanhar. E assim, eu, eu achei estranho, eu senti do... algumas faltas em todas as listas. A do Flamengo, por exemplo, eu não entendi por que, que o José Roberto Reit não está na lista. É uma falta, assim, agi... nós, planejistas... O é.
2: né? maior ídolo da história do
0: clube. Pois é, eu senti falta do Eurico no Vasco, eu senti falta do Paulo Schmidt, é, que é o cara do STJD, né, no, na do Fluminense. E no Botafogo eu não senti falta de ninguém, porque eu não conhecia os caras do Botafogo. É, todos eles já se foram, né? Mas, assim... <risos> Brincadeiras à parte, é, vamos seguir. Eu vou seguir uma ordem alfabética para não ser injusto com ninguém. Então eu quero que o Bruno comece falando dessa lista aí do Botafogo, cara. O que, que que você achou dela? O que alguns alguns nomes aí que você
1: queira destacar? Bom, é, eu eu acho que a lista do Botafogo é, é uma boa lista. Vou até pegar uma colinha aqui no celular que que facilita. É, mas principalmente eu vou começar falando é, sobre quem não tá nela, para depois eu enveredar um pouquinho pelo lado é, da lista mesmo. É, eu senti falta de dois caras especificamente na lista de 30 do Botafogo. Logicamente, é, o, é uma lista pro Botafogo difícil de ser feita com 30 ídolos. O Botafogo tem é muito ídolo. Muito jogador que, é, que ganhou título, muito jogador que, não é, que é identificado com o clube e não ganhou quase nada. Então, assim, isso aumenta a lista de jogadores do Botafogo. Mas dois caras especificamente... O Bruno. Sim?
2: Só, não, e só fazer uma ressalva. Assim, eu até conversei com uma pessoa que votou e ela me falou que foi pedido para votar. Cada, cada jornalista votava em dez jogadores que eles consideravam um ídolo do clube. E aí uhum. eu acho que tem uma, uma, uma questão que assim, eu no Vasco tenho muito a discutir. De que me parece que muita gente acabou votando nos grandes jogadores do clube. E aí a gente tem que pensar, são coisas diferentes. Né? Quem, Sim, claro. quem é o ídolo da torcida, nem, não necessariamente é o, é o maior jogador que passou pelo clube e tal. E aí, enfim, é o que você, você vai entrar no Botafogo, mas essa, é sempre uma ressalva que eu gosto de fazer quando surge esse debate da lista, porque é, como são é, histórias diferentes, né, formas diferentes de contar as histórias, isso que você falou é, é, da identificação é, é primordial. Assim, o cara tem que ser muito identificado com o clube. Mesmo que, às vezes, tenha sido uma passagem muito rápida e tal, mas não necessariamente ele ter sido herói, é, herói de
3: nada ou maior artilheiro, mas, assim, ele tem, tem que ser identificado com o clube de alguma forma, né? Bruno, é,
1: com certeza. Diga,
3: diga. Antes de você retomar, só aproveitando a deixa, eu ia de, é, falar isso no, no, no momento do Fluminense, mas vou aproveitar a deixa. É, o que que acontece? É, essa escolha seria como colocar o Ronaldinho Gaúcho numa lista do Fluminense, por exemplo, por, por, um jogador gigante é. que teve uma passagem pífia, né? é, sendo bem, bem objetivo. E aí tem um outro, um outro pequeno, pequeno detalhe, que é o seguinte, a gente vê no Brasil de vez em quando jogadores, notícias, é, Clube X pro, procura um ídolo, ou contrata um ídolo. Não se contrata o ídolo, né? o ídolo se forma no clube pela passagem dele no clube, né? Eu, eu, eu me lembro muito dessa notícia, por exemplo, na contratação do Guerreiro pelo, pelo Flamengo, como se o Flamengo já tivesse contratado um ídolo. Aliás, eu acho que o Guerreiro não foi ídolo, do Flamengo não tinha que Não, Mas, obviamente não. É, é a coisa de contratar como se aquele nome se tornasse um ídolo automático, do clube especificamente, ainda que seja um ídolo nível mundial.
1: É, eu acho que tem que se provar, obviamente, no clube. Não existe idolatria pronta, não existe contratação que já dê certo de imediato, né? Assim, é muito campo, identificação, são, são vários assuntos que a gente vai tocar. Nos caras que ficaram de fora da lista do Botafogo, eu vou citar dois. O primeiro deles, que assim, eu acho. Agora, entendendo a métrica utilizada que o Bruno Guedes explicou, agora talvez eu entenda os dois que eu vou citar não estarem porque eu também não colocaria eles entre os meus 10. Mas, se você pega e faz uma lista de 30 jogadores do Botafogo, de fato, é, esses caras que eu vou citar, eu acho que eles deveriam estar. O primeiro deles é o Sebastião Leônidas, que, inclusive, apareceu muito recentemente no, no noticiário. Ele foi zagueiro do Botafogo na década de 60, início dos anos 70. Ele ia para a Copa de 70, teve lesão, acabou é, ficando de fora daquela lista. E ele, durante os anos que se seguiram, é, quando ele terminou a carreira no Botafogo, é, ele basicamente ficou no clube, é, técnico da base, é, trabalhando em outros setores relacionados ao futebol, e recentemente, no meio da pandemia do, do coronavírus, com 81 anos ele acabou sendo demitido do clube. É, os torcedores, inclusive, pela identificação, né, fizeram um abaixo-assinado para tentar evitar a saída dele do Botafogo, mas infelizmente, foi uma decisão administrativa. A diretoria talvez tenha faltado sensibilidade, mas eu acho que a diretoria sabe onde o calo aperta. Então, acabou demitindo o Sebastião Leones, E ele, eu acho que é um dos caras que deveria estar nessa lista: campeão da Taça Brasil, é, teve, é, participou da campanha do, do título carioca, era titular daquele time é, de 1968. É, então, é, é um dos caras que eu senti falta. O outro cara é um cara que esteve presente no jejum do Botafogo, né? de 21 anos, entre 68 e 89. E foi um jogador que, além de ir muito bem no Botafogo, é, esteve na seleção brasileira com frequência, é, jogou Copa do Mundo, foi muito bem em 86, que é o Josimar. Eu acho que ele foi um jogador, num lapso de tempo, é, sem título do Botafogo. É, o Botafogo teve muitos bons jogadores nesse período. Um deles está na lista, que é o Mendonça, que é um, um, um ídolo da torcida do Botafogo sem ter ganho absolutamente nada. E o Josimar é um outro cara que eu acho que é importantíssimo. É, talvez, na minha, na minha opinião, o maior lateral é, direito da história do Botafogo. É, vocês vão citar Carlos Alberto Torres, foi, mas assim, o Carlos Alberto Torres jogou 20 e poucos jogos no Botafogo. Assim. É um grande jogador, mas o Capita não teve a identificação igual ele teve no Fluminense, no Santos assim, não, não chega nem perto então assim, é, eu acho que tem muito a ver esse lance da identificação com o clube por mais que o Capita tenha sido o melhor jogador o Josimar, e, e figure na lista, aliás, o Capita o, o Josimar, ele é muito, merecia muito mais estar nessa lista do Carlos Alberto Torres.
0: o, o Arthur quer dar um, um tchau para todo mundo aqui antes de dormir mas ele não é. me deixa em paz Fala, fala oi com os dois Brunos e com o Serginho e dá uma boa noite aí para todo mundo. Oi, dois Brunos! Rápido,
1: senão vai e me cortar. Oi, Serginho! Anda, rapaz! Ei, oi, papai! Boa
0: noite, filho. <risos> Mas é, é, é interessante, cara, isso aí que o Bruno, que o Bruninho comentou. É, eu comentei antes de começar, eu estava conversando com o Bruno Guedes e eu ainda falei que, eu, por exemplo, o Bebeto é um cara que eu entendo que deveria estar na lista do Flamengo. Mas a torcida do Flamengo, surpreendentemente, não gosta do Bebeto por causa daquela transferência dele. É, questão pro Vasco, do Vasco, né? Mesmo ele voltando depois e canta música no desembarque, aquelas coisas, mas a torcida não gosta. Então, assim, você vê alguns nomes que, de jogadores que foram bem, que foram muito bem, foram, chegaram a ser ídolos, mas que não entraram na lista. Em contrapartida, eu vejo aqui no Flamengo, Poxa, o Rascaeta, o Arrascaeta não tem status de ídolo no Flamengo ainda, o, o Diego, eu e o Serginho estávamos conversando hoje mais cedo, o Diego ele tá na lista dos 30, eu adoro o Diego, acho que o é um baita jogador e eu gosto muito, eu, eu vejo ele como ídolo, mas a torcida do Flamengo vive em pé de terra com o Diego, não é de hoje, foram vários problemas entre Flamengo e Diego, entre torcedor e Diego, no decorrer dos anos. Mas eu vou, eu vou passar Bruninho, a bola
2: agora para o... Pode sim. falar, Bruno. Vai, vai, só... fala. Eu queria perguntar para o Bruninho sobre é, dois nomes do Botafogo Maravilha. recente que tiveram passagens... Se eu não me engano, os dois foram campeões pelo Botafogo e, assim, tem, tem um... Que foram o Lúcio Flávio e o Túlio Volante. Você acha que um deles poderia estar nessa lista dos 30 aí? Deixa eu acrescentar mais
3: um, deixa eu acrescentar mais um. O Donizete Pantera não deveria estar na lista do Botafogo também, não?
1: Vamos lá, já vamos fazer por atacado aqui é, eu o com uma
0: <risos> Ô Bruninho, completar com uma informação sobre, o Sérgio falou do Donizete, eu lembrei. Do time de 95, são cinco jogadores na lista dos 30. O Túlio, que é o quinto, é, Wagner, Sérgio, Manuel, Gotardo e Gonçalves surpreendentemente três jogadores de defesa né, e só o Sérgio Manuel e o Túlio jogadores mais à frente, manda ver aí, só para completar a informação é,
1: eu, eu acho que assim, eu acho que o Donizete mereceria muito, tá, cara, porque o Donizete, até pela maneira como ele chega ao Botafogo ah, ele, ele, ele vem assim, numa transação meio esquisita ele vem do futebol mexicano o Botafogo de 95, ele é montado de um jeito bem absurdo, assim e que ninguém, olhando o início do campeonato, pensa, pô, esse time vai chegar na final, vai disputar o título, vai ser campeão. Ninguém. Se você olhar todos os jogadores, a maioria dos jogadores desconhecidos, ninguém dava nada por ninguém. O Túlio, sim, fazia já campeonatos brasileiros, já estava já no terceiro ano, ia ser pela terceira vez artilheiro do campeonato. Agora, o Donizete, é, ele, mere, ele mereceria, na minha opinião, muito mais que o Sérgio Manuel, por exemplo, desses de 95. É, eu acho que os outros estão bem entregues. O Gonçalves, até por, é, pelos anos seguintes, né, ele seguiu no Botafogo, participação importante no, no título carioca de 97, participação importante é, no Rio São Paulo de 98. É, então, assim, eu acho que são caras assim, importantes. O Lúcio Flávio e o Túlio, Assim, o Túlio, eu acho que ele tem mais status de ídolo do que o Lúcio Flávio, mas nenhum dos dois chega a ser ídolo. Uh, principalmente, foi uma época, para o torcedor do Botafogo, de muita frustração. Porque viu bons times, times jogarem bem, e não chegarem a lugar nenhum. Uh, eu, o, o mais frustrante para mim, e os dois estavam nesse time, 2007. Porque uh, o Botafogo chega na final com o Flamengo, um time infinitamente mais técnico, melhor do que o Flamengo. E acaba perdendo a decisão nos pênaltis, né? É, e a Copa do Brasil, o Botafogo, ele chega até a semifinal, né? Uma falha grotesca do, 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 do Júlio César. O Botafogo acaba perdendo a vaga para o Figueirense. Uma atuação lamentável também da Ana Paula, né? assistente. Mas é, é importante lembrar que o Botafogo também passou de uma forma... É, bem discutível contra o Atlético Mineiro, um pênalti em cima do Tchou, que não foi marcado é, no, no finalzinho da partida nas quartas, então, assim, eu acho que esses caras aí de 2007, inclusive o Dodô, cara, é, que fez muito gol pelo Botafogo, mas também teve a sua passagem um pouquinho manchada é, pela maneira como saiu do clube, como o clube e o Botafogo terminaram, digamos, relacionamento, e ele acabou, né, por conta do, do, do Dope tendo aquela temporada manchada, e depois logo depois ele foi para o Fluminense, que fez aquela grande campanha na Taça Libertadores. Então acho que nenhum desses caras aí, desse, desses times de 2007, honestamente, figura na minha lista de 10. Eles passam longe, aliás. Na lista dos 30 pode aparecer o Dodô, por conta do número de gols é, que ele acabou fazendo pelo clube. Mas... Eu acho que é uma época muito ruim para o Botafogo é, por conta das frustrações que o torcedor é, do, do clube teve. Eu Acho que de, dessa geração aí do Botafogo, Ô, só, Luiz. só o Dodô, o Jefferson estava nessa época. O, o Jefferson, se tivesse, o Botafogo provavelmente teria ganho a Copa do Brasil o Carioca. É, o Jefferson é, teve unidas por... e vindas, né? Nesse é, foi a aí. época, na verdade, o Jefferson ele, ele teve um, um, um tempo grande fora do Brasil, né? ele Sim, deixou ele tava... o Botafogo em 2004, ele estava lá para a Turquia, Isso, enfim,
0: exatamente.
1: e ele volta em 2009, quando o Botafogo estava para cair, e assim, ele é fundamental naquele Campeonato Brasileiro de 2009, é, ó, me arrisco a dizer novamente aqui, com, obviamente com risco de errar, até porque seria um clássico na final da Copa do Brasil, e o Botafogo pegaria o Flamengo eventualmente nos pênaltis, era muito, chance, muito grande a chance do Botafogo ganhar um título aquele ano, porque era justamente o calcanhar de Aquiles do Botafogo aquele ano. Era o gol. O Botafogo, em 2007, só para retomar e explicar para o torcedor, o Botafogo teve o Júlio César, que teve ótimas passagens ali nos primeiros nos quatro meses do ano. Bons jogos contra o Romário, evitou gol, gol mil do Romário algumas vezes. O Botafogo depois não parou com goleiro nenhum, depois da falha do Júlio César na Copa do Brasil. É, o Botafogo teve Marcos Leandro, o Botafogo teve Lopes é, assim o Roger, o goleiro é ex-São Paulo, é ex-Flamengo Botafogo teve mais três goleiros depois do, do Júlio César aquele ano então assim, cara, se o Botafogo tivesse um goleiro é, aquele ano, as coisas talvez funcionariam e o Jefferson é um ídolo pô, gigante, o Jefferson no Botafogo, ele, ele é muito grande pela época, pela identificação por ter caído em 2014 e ter se recusado a ir para o Santos e ter ficado disputado a série B ajudado a subir o time. Então, assim, eu acho que ele grandioso, o Jeff
0: é, O Jeff é o décimo né, da lista do, do, dos 30, e ele foi eleito como décimo. O Bruno, Bruno, que vai fazer
2: Não, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Tales Machado, que é editor do Globo, é, tá tá é, 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 Era subeditor, agora não sei se ele está como editor, mas é, tipo... Amigo também de longa data, e aproveitava que a gente estava falando no assunto Botafogo. Botafoguense tem um livro sobre o Botafogo de 95 que é bem legal. É, mandar um grande abraço para ele, deu uma moral para a gente no, no Twitter aqui. Tava elogiando o fato da gente conseguir discutir uma lista sem xingar ninguém, sem odiar ninguém, que é, virou tão moda na, na, na internet. Né? Tudo tem que. Hoje a gente tem que achar muito sensacional ou tem que achar uma bosta e aí não, a gente está aqui, Enfim, a gente vai discordar vai concordar, vai achar claro. coisas de boas lembranças e alguns
3: esquecimentos e faz parte do jogo é, é. deixa eu fazer uma colocação sobre o Botafogo de 95 também eu fui depois no jogo da entrega da entrega das faixas do Botafogo e Porto é, é, no, no isso. Maracanã, o jogo isso, no, no isso. Ano, já no ano seguinte, né já no, no começo da temporada seguinte é, Porto tinha que, o Vitor Bahia Silvino era o outro goleiro ou algo assim Drulovic e, e, e eu tenho ingresso desse jogo. Eu guardei. Eu fui. Eu fui com um amigo botafoguense. Eu tenho ingresso desse jogo.
0: Ingresso que hoje nem existe mais, né? Hoje é tudo online. Era, era ingresso
3: cartão. Esse jogo foi aquele ingresso cartão, né? Já, já no modelo sim, do cartão, o ingresso mais fácil de guardar, então eu tenho, eu tenho ingresso sim. desse jogo.
0: Eu, eu, eu... Uma, uma curiosidade sobre as listas, cara, que eu estava vendo. É... Os maiores artilheiros de cada um dos quatro times. São Zico no Flamengo, né? Dinamite no Vasco, o Valdo no Fluminense e o Quarentinha do Botafogo. É, Zico e Dinamite foram eleitos como o maior ídolo de cada um dos times. Já o Valdo e o, e o Quarentinha ficaram no top 10, mas um pouco abaixo. Você é, acha, ô, ô, Bruninho, que o, o Quarentinha tem, um, tem menos valor? É, como é que eu vou dizer? Ele, ele é subvalorizado, talvez por, por ter jogado muito lá atrás e, e e as pessoas não conhecerem o futebol dele, não, não, não terem acesso à imagem sobre isso, você acredita que possa ter influenciado nessa,
1: nessa eleição? Acredito, com certeza acredito. Eu acho que se ele tivesse... Eventualmente, também, se ele tivesse vindo mais tarde, talvez ele não tenha o protagonismo no número de gols que ele teve. Sim, sim. Né? Então, é, é, eu acho que existe é, essa subestimação né, do nome dele, Inclusive, acho que é, era muito subestimado o nome, ou é um pouco falado, do Heleno. Até é, ser feito o um livro a respeito da biografia dele, que virou depois filme. E, e o Heleno mesmo, a gente aqui de Juiz de Fora, tem uma proximidade física né, com o Heleno de Freitas, que é de São João Nepomuceno, e que, é, inclusive, teve passagens aqui em Juiz de Fora quando estava doente, inclusive. Então, tem essa... Essa distância é, física que é menor aqui para a gente, a gente sempre tá ouvindo falar de Helena, aliás, esse ano podia fazer uma matéria sobre o centenário né, de Helena de Freitas, é, completaria é, esse ano. Então, é, completou, na verdade, esse ano. Então, é, o que eu acho é, é o seguinte, o, o Quarentinha é, e o Valdo talvez também é, é, fiquem Sim. um pouquinho mais para trás por conta dessa questão do, do passado mesmo. Agora, é, também tem, tem, tem o, o, o outro ponto, né? Que é justamente, talvez eles não tivessem se destacado tanto em outras épocas. Então, acho que fica aí. Agora, só para falar, o Bruno me, me pediu, a primeira coisa que o Bruno me pediu, o Luiz também me pediu, foi para falar um pouquinho sobre os cinco ídolos primeiros. É, o primeiro de todos, assim, muita gente discorda de mim, outros concordam. Para mim... Não é o Garrincha, sinto muito. Eu, eu, eu acho que ele... É um, ele é o segundo, com certeza ele é o segundo. O mas senhor é Yaya não é? É, e é ele sim. O meu é do Vasco, <risos> ele está nas duas listas, né? Está <risos> <risos> nas duas listas. Agora, é o Nilton Santos, cara, eu acho que o Newton Santos, é, ele talvez seja o... É polêmico, eu vou falar, mas talvez ele reúna todos os atributos, ele preenche todas as colunas que um ídolo tem que ter para ser ídolo de um clube. Se a gente falar de título, o Newton Santos tem títulos importantes pelo Botafogo nas décadas de 50 e 60, e aí abre né? é, o parênteses, o estadual era importante, bastante importante na época, o torneio Rio-São Paulo, que hoje não existe mais e retornou na década de 90, era extremamente importante porque, em termos de nível técnico, era inclusive superior ao Campeonato Brasileiro e à Taça Brasil, né, o Robertão a Taça Brasil, e, e o Newton tem três títulos do Rio São Paulo, tem alguns cariocas, então ele preenche essa lacuna. A lacuna da identificação, né, além da seleção carioca e da seleção brasileira, ele só defendeu o Botafogo, então acho que tá mais que explicado. É, são 13, 14 anos de clube, é, se a gente for pegar da importância para a seleção brasileira, é indiscutível. É, enciclopédia do futebol. E se a gente pegar é, a questão também da importância para a posição dele, é só a gente que é mais estudioso dar uma olhada, olhar os documentários e como as pessoas tratam o Nilton Santos como uma, um cara à frente do tempo dele para a importância tática que ele tinha. Re
0: revolucionou a posição, né? o lateral não atacava até Newton Santos
1: começar a fazer essa função, né? Exatamente. E eu não vejo Aí, no futebol, tempo. eu não vejo no futebol brasileiro um cara que preencha tantos requisitos. Você pode pegar o maior ídolo de todos os clubes brasileiros. Eu não consigo achar um cara parecido que preencha todas essas lacunas. É, talvez haja ídolos mais identificados com um clube específico, tal. Mas eu acho que o ídolo que preenche todas essas lacunas, que que que, que assim zero joguinho, é o, é o Newton Santos.
2: É, o Newton Santos tem a questão também da, da ligação que ele manteve com o Botafogo ao longo de toda a vida, né? É, e é uma questão que outros ídolos não necessariamente conseguiram ter por n é, questões da, da, da vida pessoal, da carreira, alguns que não, não continuaram ligados ao futebol. A gente tem aí no caso do Garrincha que você falou tem a, a questão da vida mesmo, né? O Garrincha que morreu. É, bem mais jovem, então tem essa questão de fato do, do, do Newton Santos e que é um cara, que, por exemplo, se a gente estivesse falando de futebol europeu, né, a gente olha na Alemanha como é que tratam os, os, os ídolos do Bayern de Munique e tudo mais, assim, por mais que o Botafogo sempre tenha reconhecido bastante o Newton Santos, apesar de que esse, o resgate dele é um pouco de anos 2000 para cá, né teve uma época que ele ficou ali, enfim era um, era um ídolo e tal, mas não tinha esse envolvimento. Quando surge a questão do marketing no futebol, o nome dele volta muito para ser associado ao clube. Mas você pensar que lá fora tem ídolos que continuam vinculados muito perto do clube a, a vida inteira era para o Newton Santos ser muito maior ainda, inclusive para o Botafogo e, e para o futebol brasileiro. Né?
1: É só para é, eu acho importante você ter falado isso até porque você me lembrou a questão do Garrincha. É, o Newton Santos é tão ídolo do Botafogo que ele está com Garrincha do início ao fim. Por quê? É, existe, vá, existem várias aspas do Newton Santos, vários depoimentos deles em documentários sobre o Garrincha, é, dele, do, da contratação do Garrincha pelo Botafogo. E foi num, num treino, o Newton Santos teve que marcar o Garrincha e virou para o presidente na época, para a diretoria, na época, falou: cara, contrata esse cara, não quero marcar ele nunca mais. É, e foi exatamente assim que aconteceu. E depois. E de o Garrincha a... de
2: fazer história no futebol de Petrópolis.
1: É, pois Garrincha
2: é. Jogou no Serrano e no Cruzeiro do Sul de Petrópolis. É.
1: E, e, e além disso, o Newton Santos, né, Só para encerrar o assunto, o Newton esteve com Garrincha também pós-carreira. O Newton era muito preocupado, era amigo pessoal do Garrincha, a própria Elza Soares comentou muito sobre esse assunto. É, e o Newton foi sempre o cara que tentou ajudar o Garrincha até a morte dele. Os problemas com, com álcool. E ele sempre acompanhou o Garrincha na vida mesmo, era meio que um irmão mais velho, talvez um pai pro Garrincha aí, fora do, da família mesmo.
0: Cara, você comentou do Heleno, é, a minha família ela é de São João, né, Pomoceno, e pô, meu falecido avô falava muito sobre o Heleno, mas muito, né, São, é, da mesma, mesma geração, da mesma época, e o meu avô contava com o Heleno toda, toda a época de férias, assim, ele levava um combinado de jogadores, é, profissionais, em São João, pra jogar contra eles. E, e pô, ele, ele comentava que o Heleno... Ele, ele sempre falava comigo, se o Heleno tivesse na Copa de 50, o Brasil tinha sido campeão.
1: Meu avô falava é. isso sempre. Falava é. que ele era gênio, era um gênio. Só que era essa maluco. História, essa história do, do combinado é interessantíssima, porque até fiz na, fiz na matéria do Globosport.com esse ano, do centenário, rapidinho. É... é. O, o, o Heleno, sobre essa questão do combinado, teve uma vez que ele levou alguns jogadores do Botafogo de fato, né, para atuarem em São João Nepomuceno né, e nos clássicos, lá entre Mangueira as equipes Sim. lá da cidade Mangueira, e aí, Botafogo e Trombeteiros isso, isso e aí, o, o, o que aconteceu foi que um, um jogo que aconteceu lá, ele levou um, um goleiro do Botafogo, o Heleno levou o goleiro do Botafogo, só que o técnico do time queria dar a chance lá pro, nos minutos finais, para um goleiro local. E aí, o Heleno falou, cara, é o seguinte, se você colocar esse cara, a gente sai do jogo e não joga. O cara tirou o goleiro e aí todo mundo saiu, saiu o Heleno, saiu os três jogadores do Botafogo que estavam, então assim, era muito o perfil dele mesmo, assim, de é, ame ou deixo, né? É, então, era basicamente é, uma histórias que se contam, né, que a própria biografia conta, que o livro conta, que pessoas que viveram juntos contam, então, e é um grande cara também que talvez em outra época também não fosse ídolo, teve que jogar na década de 40 e é um grande ídolo do Botafogo, sim, pela identificação com o clube, pela maneira como lutava é, pelo, pelas cores do Botafogo e muito pelo desempenho no clássico contra o Flamengo, o Heleno de Freitas é o artilheiro do clássico, né. É, artilheira do Botafogo no Clássico contra o Flamengo, 22 gols, se eu não estou enganado.
0: É, o Botafogo te, teve uma história bonita, né, Bruninho? Teve uma história tem bonita. Tem uma
1: história, tem uma história <risos> bonita. É, tá certo. Obviamente, não honra as tradições. História, de história de não se apaga,
2: né? até o, Tá certo. Nosso é. amigo Vitor de Moura para dizer aí, que a história não apaga. É,
0: por aí? Mais um pouco eu vou pôr o bigode do Vitor. <risos> Seguindo então o fluxo. Oh, Botafogo o próximo na ordem alfabética é o Flamengo. Eu vou falar um pouquinho do, dessa lista aí do Flamengo, e assim, eu confesso que eu não, não senti falta de, de, de nenhum é, jogador, a, a não ser o Bebeto, que eu já falei aqui, é, e aí vem, vem a questão que eu expliquei, e a gente conversou um pouco antes, é, eu costumo ir muito a, a, ao jogo do Zico no final do ano, e tanto Bebeto, Renato Gaúcho e Tita, eles são vaiados a cada toque que dão na bola é, o torcedor do Flamengo pegou birra com o seu Renato, obviamente, pelo gol de braço em 95, né e, e, e...
3: e depois é cara o Botafogo
1: de que é o time mas do Chorão tá
3: chorando tô anotando e, e... tudo aqui mas eu vou compreendê-los, Paulo e, e é fácil o Flamengo não ter mesmo muito a reparo a fazer na lista, porque a história do Flamengo começou ali em 76, 77 ah, pra... 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 tá atrás mesmo eu nem nada, falar cara.
0: nada. Olha, só, só do top 10 do Flamengo, você tem jogadores aqui <risos> da década. Eu, nós temos o que jogou entre 39 e 50 no Flamengo. É Teve Leônidas o, Dida, o Dida, Leônidas, Até o é, Leônidas
3: também. Sim.
0: Pois é, o Dida, que é o, 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 o. Dida é o maior ídolo do Zico, né? Que, que, que jogou entre 54 e 63. Então nós temos jogadores antigos, sim. Agora eu tenho muitas ressalvas. O Botafogo relação... tem
3: mais do que isso. aí no top 3, né? Ele tem mais do que o Flamengo <risos> na lista inteira. No... Idade, com eu... relação
0: à idade, sim. É. <risos> o, o, eu tenho ressalvas com relação à, à posição de alguns jogadores, obviamente. Por exemplo, o Júlio César. O Júlio César foi o vigésimo nono, Júlio César, goleiro. O Júlio César é muito mais ídolo do Flamengo do que a Rascaeta, Diego, é, Everton Ribeiro e o Gabriel, parte. e qualquer um que você pode. Mais ídolo que o Juan, zagueiro o Júlio César é mais ídolo que o Juan o Juan é um baita ídolo do Flamengo por ter início da carreira representado o Flamengo e sempre foi um cara que, apesar daquela volta dele ao Brasil, indo para o Inter mas aquilo, acho que foi bem relevado pela torcida do Flamengo quando ele volta para encerrar a carreira, e tem toda aquela história é, então assim eu, não, eu não, não acho eu não achei que a lista é, tá ruim mas eu acho que, que algumas posições ali estão... Pou... O Serginho falou hoje mais cedo comigo do Carlinhos, por exemplo, Carlinhos Violino. Carlinhos foi o 19º da lista. Mas, cara, o Carlinhos ele foi um baita jogador do Flamengo e foi um treinador muito vitorioso.
2: É o que a gente fala do Newton Santos, né? Da ligação...
0: Exatamente. Então, ele de tem uma vida história, com o Flamengo. Cara, ele tem uma história com o Flamengo que, pô, é a vida inteira. É como o Bruninho falou aí. Ele, ele merecia estar um pouco mais para cima nessa lista. É um absurdo a gente tratar o Bruno Henrique num nível maior do que a gente trata com o Carlinhos, cara. O Carlinhos tem um busto é. dentro da gávea. Tem um busto do Carlinhos lá, perto do campo. Então, assim, é, é, é interessante, cara, a gente, a gente tratar essa geração de 2009. Ah, beleza, ganhou muita coisa, o Flamengo tava sem título há muitos anos. Concordo, perfeito. Mas ainda não deu tempo de maturar esses caras como ídolos do Flamengo, de todos esses eu, eu colocaria Diego e Everton Ribeiro por ter um pouco mais de tempo de clube e o Diego inclusive foi o cara que comeu a carne podre e agora tá aproveitando, né, se dando comendo a picanha ou como o Serginho gosta de falar, o, o Ribes como é que é o nome lá, Serginho, tem uns nomes diferentes de carne aí <risos> de,
3: de, deixa o churrasco para outra, outra hora <risos>
0: inclusive tem um comentário aqui cara, do, o, deixa eu ver quem que mandou aqui, foi o Renato Carvalho Otto, ele mandou aqui, o que a gente falou mais cedo sobre o Guerreiro né, o Serginho comentou é, ele falou, nem lembramos do Guerreiro e realmente, o Guerreiro é um jogador que não, não aparece é, é, na lista acredito eu que de quase nenhum rubro negro, como ídolo é, ele felizmente não está no top 30, mas eu concordo com o Serginho que quando ele chegou é, transformaram ele em ídolo rapidamente. O Guerreiro chegou para o Guerreiro. É o Guerreiro, o atacante da fortíssima seleção peruana.
3: Contratado para ser mundo. ídolo. É, 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 é uma, uma coisa que para mim não funciona. Mas aí é, tem um detalhe. É assim.
0: Mas aí tem um detalhe, Sérgio. O cara contratado para ser ídolo, ele precisa mostrar em campo. E ele não Sim, mostrou óbvio. em momento nenhum. Ronaldinho Gaúcho, nós citamos aqui. Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, chegou com porra, loucura a chegada dele no Flamengo e eu, eu já até contei aqui eu não vou repetir o caso mas contei na edição passada que é, eu ia comprar eu comprei uma camisa lá na Gávea e os caras perguntaram se eu ia pôr o nome do Ronaldinho na camisa eu não vou resumir aqui não eu não vou pôr o nome do Ronaldinho na camisa é, isso foi na semana da contratação dele primeiro que eu não confiava nele como como jogador já para mim já aposentado há muito tempo é, e segundo eu vou pôr o nome do cara dá tudo errado como deu por mais, meu, tem um primo meu lá de São Gonçalo que vai brigar comigo ouvindo falar que deu errado, que ele é apaixonado no Ronaldinho, mas, cara,
1: o eu, que, que eu ia fazer com aquela camisa? Nunca mais. Eu, eu, assim, eu acho que o, o Ronaldinho, essa questão da confiança, a chegada dele ao Flamengo já sim, mostra sim, que sim. a palavra confiança não é uma coisa que você pode misturar com o Ronaldinho. A gente lembra da negociação do, com o Grêmio. Agora, Exato. assim, eu discordo um pouco de você nesse ponto do deu certo ou não deu certo, porque, assim, Embora, na minha opinião, é, tenha sido carregado pelo Thiago Neves, que uma, fez sim. uma grande temporada em 2011, eu, eu acho que o Ronaldinho teve bons números pelo Flamengo, sim. Eu acho que a maneira como ele saiu é que é, amargou essa, essa questão de ídolo ou não ídolo. E eu concordo contigo.
0: Agora, digo, até. Você pode pegar também, Bruni, nessa história, é, é talvez a expectativa que a gente cria em cima do jogador. É, 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 quando o Ronaldinho chega, a gente cria aquela expectativa. É o Ronaldinho do Barcelona, e não era mais o Ronaldinho do Barcelona há muitos anos. né? Talvez isso frustre é, na, nessa nossa... É, de, de trabalhar nessa né, idolatria. O, o, o Arley comentou aqui, e fez uma observação importante, é, nem todos os ídolos foram craques. É verdade, o cara tem a identificação... E, isso né? é a
3: paixão dele pelo GUM. O Rodella é apaixonado pelo GUM. <risos> o Arley é o Rodella e ele é apaixonado pelo GUM. Apaixonado. O, o, ele tem um pôster do GUM atrás da porta do quarto, em, 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 foto íntima.
0: <risos> foto íntima do GUM deve ser a briga na Argentina. É o mais íntimo que tem dele. <risos> Dando um o, soco. <risos> o Henrique também comentou aqui sobre o José Roberto Reich, eu já disse no início. Que senti falta dele na lista do Flamengo. Posso falar os <risos> meus
1: dois aqui que, que eu achei que faltaram na lista do Flamengo? Óbvio, claro, pô. Óbvio. Olha só, é, e, e Bruno Guedes sabe bem que é, isso pode ser até um corporativismo, porque eu fui goleiro, inclusive, campeão de períodos pelo Fatality em 2009 lá na FACOM. Inclusive levei gol do Bruno Guedes eu tenho isso no meu currículo eu estou impressionado ali. você foi campeão do torneio lá da Facon o nível era baixo mesmo hein, cara? Não, campeão com um, um bom eu time inclusive. eu já tinha ido embora você já tinha formado 2009 um. você, você é, foi campeão
2: assim, a, gente, a gente não traz a gente não traz assuntos internos pra live, mas isso precisa ser pontuado o cara foi campeão no, 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 no time do cara que contratava o juiz, alugava a quadra, ah. organizava o torneio isso aí também é planejamento
1: isso aí também é planejamento <risos> planejamento agora, é, eu, eu acho que faltaram dois caras assim que, vou, vou voltar a métrica se fosse, por exemplo, eu eleger 10 jogadores da história do Flamengo, eles também não estariam, mas nos 30 eu acho que Raul Plasman e o Zé Carlos não estarem é bem, é bem ruim. Porque, assim, se você pega o Raul, ele, ele faz parte talvez do maior time da história do Flamengo. Sim. E era um baita goleiro. Um bom goleiro. É, e o Zé Carlos, no fim dos anos 80 e no início dos anos 90, era uma, uma transição de gerações. E o Zé Carlos foi muito bom goleiro, identificado com a torcida também. Bastante, o acabou bastante. até falecendo. Então, eu acho que são dois caras que entram nessa discussão aí com esses caras mais novos. Não o Bruno Henrique e o Gabigol, porque eu acho que, assim, são absurdos, assim, o, a, o contributo na Libertadores do ano passado. Mas, pô, sei lá, o Arrascaeta...
0: É o que é... mais me incomoda na lista é o Arrascaeta. Eu admito que é, o Arrascaeta... E agora, a gente, conversando, lembrei de um outro nome, que é um cara que pô, eu acho muito ídolo do Flamengo e que não está na lista, mas também é, é o mesmo caso que a gente está falando. É, tiraria o Arrascaeta para colocá-lo, que é o Atysson, cara, que foi um cara que. Eu, eu vejo. Eu não conheço o Flamenguista é, que não, não goste do Aterson. Eu acho o Atherson. e foi um grande lateral, inclusive, do, do, da história do Flamengo, sem muitas conquistas. Mas aí eu pontuo a questão do Júlio César, goleiro também, que não teve grandes conquistas, mas foi um cara que salvou o Flamengo em momentos importantes. Só existe até hoje aquela brincadeira do time grande não cai com o Flamengo, que a gente tinha o Júlio César no gol. É, a chance de ter caído era muito grande no início dos anos 2000. Júlio César salvou. E o Atisson era uma peça muito importante do Flamengo, ali naquele final dos anos 90. Foi capitão, fazia gols. É, mesmo como lateral ainda, fazia muitos gols importantes, gols decisivos é, gols em finais é, então assim é um cara que poderia estar tá. você citou os dois aí, eu lembrei do Atisson agora
3: Zinho também não? O
0: Knop. É, o Zinho, o Zinho cara, eu acho que o Zinho, ele fez uma carreira mais forte fora do Flamengo do que dentro Mais, mais
3: Grêmio e Palmeiras, né? Talvez é, Talvez até
0: o Palmeiras tá até cruzeiro. É, é, eu acredito que sim, foi, foi um o Zinho entraria naquele hall de grandes revelações do Flamengo, talvez, mas de ídolo não creio. até porque o Zinho era um jogador que ele não tinha é, como é que eu vou dizer, ele não tinha aquela... DNA ele, é, ele, não, ele não tinha aquele, aquele negócio de ídolo Carinho. O cara que vai ser ídolo do time, entendeu? Ele não tinha...
3: É, o Zinho eu coloquei que eu anotei o Zinho aqui, coloquei uma interrogação que a minha intenção era perguntar mesmo, né? Eu queria <risos> saber a impressão do, do, do flamenguista a respeito. Sim, é, o Zinho talvez não,
0: é, na minha lista possivelmente não entraria mesmo, não. O que não... o... Fala,
2: Bruno. Só apontar só umas, co... umas coisas, né? Para quem tá, tá chegando agora na live, a gente tá falando das listas o jornal o Globo fez ao longo do último mês, o Globo Extra, é, entrevistaram jornalistas, não é lista tirada da orelha, pediram para cada um votasse de, os 10 ídolos, os 10 jogadores que eles achavam que eram os maiores ídolos do clube, o pedido foi esse, os Sim. ídolos do clube, e aí cada um votou nos seus e eles fizeram o ranking dos do, de, dos 30 maiores de cada clube. Exato. Então, assim, tá, já tá rolando um monte, e eu, eu tweetei as, as quatro listas de, de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Então lá no meu Twitter, o B, underline, arroba B, underline Guedes, está é, aqui nos comentários, na descrição do vídeo, porque já tem um monte de gente, pô, que lista é essa? Arromaram em tal posição, mas é assim, só para não <risos> reclamar com a gente, a gente está só comentando a lista aqui que, que, que foram, foram feitos a partir do voto de jornalistas. É... Pô, mandar um abraço pro Renato Carvalho Otto, que é meu primo lá em Petrópolis, e ele falou aqui da, da questão de que a lista, falou aqui nos comentários, que a lista é muito influenciada pelo passado recente, no caso do Flamengo especificamente.
0: Sim, evidente, evidente.
2: E isso, é, isso é muito verdade. Por exemplo, quando me pedem a seleção, qual é a, maior, a seleção do Vasco de todos os tempos? Eu procuro votar em jogadores que eu vi jogar. Porque, assim, os melhores, eu não tenho como julgar quem é melhor com caras que eu não acompanhei com mais frequência. Mas de ídolo, eu bate-pronto vou dizer Roberto Dinamite é o maior ídolo da torcida do Vasco, historicamente. né Pode não ser de todo o torcedor vascaíno, mas no conjunto da torcida do Vasco sem dúvida nenhuma é o maior ídolo. E eu acho que isso, de fato, mexeu ali até na hora do Vasco, eu vou falar algumas ressalvas que eu tenho a votação do Vasco especificamente, que vai entrar um pouco nisso. E queria mandar um abraço também para o Paulo Ramires que é foi, trabalhou com a gente na F, o cara fera de agências é, de notícias ao redor do planeta, tá sempre ligado em futebol. Catalão, né não é espanhol, porque senão ele, ele, ele me. manda... Falou aqui, ele falou
0: que vai te mandar uma camisa do Glorioso, ele comentou. Pois ali. é,
2: eu queria dizer para ele que o Juninho, o Juninho Pernambucano mandou um abraço pro Valdez, né? Só, <risos> só, só encerrando a discussão. Só, agora,
0: agora, vendo o nome, eu tô me lembrando. Quem falava muito sobre ele era o Douglas. O Douglas comentava que trabalhou lá na EF, eu me lembro disso.
2: Sim. Eu só queria dizer isso para ele,
0: Juninho, mandou um abraço pro só isso. Agora, eu só, só, eu só queria completar, o Flamengo, como eu disse, é uma lista que, que, que eu não discordo de muita coisa, mas o Flamengo, ele tem uma particularidade é, com relação a todas essas outras, é, na minha visão, óbvio, que, que é o fato do Zico estar como primeiro. Eu acho que nenhuma pessoa é, é, que acompanha futebol é, imaginaria outro jogador como o maior ídolo da história do Flamengo especificamente. o Bruninho falou a questão do Botafogo, o é, Newton Santos você é, tem o Garrincha agora no Flamengo o Zico tomou um, um, uma dimensão é, de, de idolatria que realmente é, é inimaginável você pensar é, qualquer jogador é, nessa posição de, de, de primeiro. É, não é só que falar, né,
2: ok, o Kinop, quem, quem entrou aí no quarto e veio te dar boa noite?
0: O Arthur. Tá, ah, é. Perfeito. Cara, virou o virou nome eu, mais. o no nome de Arthur por causa do Zico. É, é virou assim. É. Você, você conhece alguém
2: que vai ter um filho, não sei é sim, sim. Você, sim. o que, Arthur. perguntar. O pai ou mãe é flamenguista, é.
3: né? Porque não tem é. jeito, cara. É... E,
0: e, e é interessante que o Zico. Ô, Zico... ô, ô, ô Luiz Paulo, Foi o
3: Pardal deve estar assistindo também, sim, suponho eu o, filho, o dele. filho dele é Arthur, mas o Pardal é tricolor sim, exatamente tricolor. Eu, eu conheci o Arthur deu uma hora deu uma... <risos> inclusive o Pardal de, ele tem apelido de Flardal nos, nos grupos de Fluminense, é. mas ele é tricolor
0: e o Pardal vai, vai participar com a gente aqui mais para frente nós vamos, nós vamos encaixar ele numa, 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 num resenha de boteco aí mas nas próximas aí, com certeza mas é isso, cara, o Zico, ele, ele tomou um status de, de dolar. Porque então, o Zico, pô, eu, eu posso falar é, com conhecimento de causa. Eu conheci pessoalmente. Ele transcende aquele espaço ali do campo, cara. Ele é um cara que fora do campo, ele é fora de série. O Bruninho talvez tenha durante a, a jornada dele aqui em Juiz de Fora na, na, nas transmissões, né? Deve ter cobriu algum jogo do Zico aqui, algum evento. Ele é um cara fora de série, cara, ele é fora de série no trato com as pessoas então assim, acho é. que isso, isso influencia para pro fator ídolo
1: eu por algum motivo que não sei se de escala ou de conveniência eu nunca trabalho, conveniência que eu digo do, do meu chefe, do meu editor é, é. Que, é, que é rubro negro com eu medo de você estive... fazer algum mal, né? É, é, é possível, é possível. Eu, eu nunca estive em uma cobertura dos vários jogos do Zico aqui em Rio de Janeiro, Fora e das visitas ao CFZ. Eu nunca estive, eu, eu, eu nunca estive com o Zico. Mas, de pronto, posso atestar as falas de todas as pessoas que eu já conversei a respeito, e são muitas. E, e, e falam, falam que é um cara fenomenal. É absurdo como ele... Trata as pessoas, como ele lida com as pessoas. É, e, e, e no campo, cara, o Zico simplesmente, ele fez a história do Flamengo. É, sem, sem zombaria. Não, sem dúvida, sem dúvida. É, é, sem zombaria, o Flamengo realmente era um clube qualquer. grande A história um clube do, grande, a história do é outro Zico.
2: patamar é o Zico. E, sim, o Zico. É o, Zico é, sim.
1: O, o, o cara muda o, o clube de uma, de uma forma absurda. E, 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 o, e o clube passa de um clube que não tem praticamente nada nacional, nada nacional é, até os anos 80 ali e assim, o, o clube vira o maior campeão brasileiro em alguns anos Sim. então assim, e campeão da Libertadores, que era um torneio que ainda não a Libertadores assim, ela não tinha pegado no Brasil ainda pega, ela
0: pega depois que o São Paulo ganha ali, que ela, ela ganha no o Flamengo é, jogar eu acho que o Flamengo ganhou
1: eu acho, eu, eu, amigo, é, eu acho a partir que do momento etapas. que o Flamengo ganha, o Grêmio ganha, aí eu acho que os outros clubes começam a observar ela ali na década de 80 já de uma outra forma. Mas, é, independente disso, o Flamengo foi lá e enfiou uma sacola de três no Liverpool. Um bom Liverpool. Não era um Liverpool qualquer. O pessoal fala, ah, poxa, o Liverpool também era um, nada, era um baita um era baita. Era o é europeu, né, o Liverpool? Pô, então, assim, é, é, eu acho que o Zico, ele realmente não tem discussão, porque ele muda o caminho do Flamengo. Ele muda uma trajetória e tem identificação é, também fora do campo. É, então, eu acho que realmente dos quatro aí, não tem... E, e talvez, assim, é, talvez Flamengo são, saindo um pouquinho da Seara-Rio, são Paulo? Talvez o Rogério
0: Ceni. É, era uma das coisas que eu tinha até anotado aqui. Acho que o Flamengo e São Paulo talvez sejam os únicos clubes é, que não vamos ter essa discussão lá no topo. Eu, eu não consigo... Eu, assim, eu, não sendo São Paulino, eu talvez colocaria alguns outros brigando, mas é, acho que nenhum São Paulino discorda que o Rogério Ceni é o maior ídolo da história do clube. Por tudo, né? Por... Pelos gols, pelos títulos, pelos jogos, pela postura dele como São Paulino. Então, eu acho que é o outro clube que, para mim, também é discutir. Eu não vejo Santos com Pelé, talvez, né? Seria o terceiro. Não, o
3: Renato Gaúcho no Grêmio não vai ter discussão também, não, hein?
0: Talvez não, Renato no Grêmio. Não,
3: não tem, não. Tem, não? não, tem,
0: não. Então, então já subimos aí para quatro a relação. É. É, é, mas de toda forma, a maior parte dos clubes você vai ter uma discussão. É, quanto a quem é o, o maior, né? o maior ídolo da história, é, o Flamengo é indiscutível e esses aí que nós citamos, é, também tem uma pessoa aqui, o Bruno, Bruno Guedes que conhece, é, mandou aqui pra gente a informação, eu participei da lista, Aline Falcone, é, ela trabalhou na F com vocês, não foi?
2: Ela passou um tempo com a gente na F na, na Copa de 2018, e está no, tá no Sport TV. Era daquela equipe da CBN que era sensacional, com o Evaldo José, uhum. é, o Carlos Duarte, que era um time bem legal de se ouvir, e está lá no Sport TV agora, participou da lista, e se tudo der certo, em breve estará no Resenha de Boteco também. Né? Show de bola.
1: eu o Evaldo, Evaldo José, que eu tive uma história muito curiosa, de uma, de uma memória afetiva com ele, grande, por conta da Série B de 2003 do Botafogo. Infelizmente, vou lembrar isso aqui, porque o Evaldo <risos> fazia muitos jogos, né, cara, pela Rádio Globo, Rádio CBN. Então, acabava que ele narrava muito jogo do Botafogo. Geralmente, a cadeia, né? A Rádio Globo ficava com os jogos do horário da Série A, Flamengo, Vasco e Fluminense jogando a Série A, e o Botafogo na B narravam o Rui Fernando e, muitas vezes, também o, o Evaldo José. Então, só para fazer o registro, o Evaldo é um cara que eu acho que narra muito, cara. Eu acho é muito bom. Inclusive, tem um Sim. cara
0: dessa Série B do Botafogo na lista, que é o Sandro, que fez o ah, um gol e bateu no Sandro braço, é né? Ele, ele, é
1: última, né? É ele é o último, é né? Ele é o trigésimo. Ele é o trigésimo da lista. Cara, esse cara, assim, ele não tem ele não tem, olha só, ele não tem uma tacinha Guanabara, taça Rio pelo Botafogo. Nem, ele não tem nada pelo Botafogo. Nem o título da Série B quem eu sou o Palmeiras. Mas esse cara, ele é tão importante para o clube na, na, no momento que ele ficou. Eu sei que a gente está invadindo a lista do Flamengo, mas perdão. Mas é, esse cara é absurdo. Ele, os anos de 99 até 2004 são muito difíceis para o Botafogo. Muito, muito, muito. É, o Botafogo perde uma Copa do Brasil em 99, luta para não cair no Brasileiro de 99, 2000, 2001 também fica mal, não classifica na João Avelante com 12 times para classificar não chega a final de turno durante oito anos, só vai chegar lá em 2006, cara. Então, assim, uma dureza danada, o cara lutou e, assim, a torcida do Botafogo tem muito respeito pra esse cara, e até hoje ele fica Eu jogava muito. É, cara, me chegou é de falta. Zagueira, é, zagueira. Zagueira. É, tinha um um chutador sensacional, né? É, ele, inclusive chutador de porta, né? Quando o Botafogo cai, ele dá uma bica <risos> na porta do, do vestiário do cara Martins absurdo. Então, o cara... Sensacional, eu já tive oportun oportunidade de entrevistar um cara extremamente aquela coisa do zagueirão dele, raivoso lá, na, totalmente diferente na vida real.
0: E, e já que você falou em fase ruim de 99 a 2005, eu vou pegar quem precedeu o Botafogo nessa fase ruim e que, assim como o Botafogo, foi resgatado para a Série A depois do Brasileirão de 99. E eu vou passar a bola para o Serginho. Dele ele falar do Fluminense e, e como eu disse no início que não tem o Paulo Schmidt como ídolo não dá para entender, Sérgio
3: é, é, olha só, eu não vou falar <risos> o que você merece que eu fale, não <risos> cara, essa, essa época ruim do Fluminense rendeu algumas, alguns, alguns nomes aqui na lista e com razão é, preencheram a, a, nossa, a nossa necessidade de, de ídolos nessa época e, e foi, foi difícil Deixa eu, só deixa, eu... deixa
0: eu só aproveitar, já que você falou dessa fase, rapidinho, o, o João Pedro, que participou com a gente aqui o PP, ele fez um comentário, você aproveita o gancho. Ele sentiu falta do Magno Alves na lista. e Eu também. Eu fala, também. Magno, eu Alves. Também. Eu também. Eu Magno eu também. Alves muito mais ídolo que o Cavaliere
3: Manda bem. Concordo, concordo, inclusive, com essa afirmação, mas entendo a presença do, do Cavaliere pela importância num título de, 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 de razoável né? importância que é o brasileiro de 2012 né? o, a, o Cavalieri juntamente com o Fred os dois fazem, tem um desempenho fora da curva em 2012 né? o Cavalieri ganhou alguns jogos para o Fluminense ali com, com sequências de defesas fantásticas, mas vamos lá é, eu procurei fazer é, levando em conta essa questão de, do dez, do, do, dos 10 ídolos e depois compor uma lista de 30, o que eu fiz não só com a lista do Fluminense, o que eu tentei fazer o exercício que eu tentei fazer foi quem estaria na minha de 10 e que não está na de 10, do... e quem eventualmente acabou ficando de fora ou entrou injustamente na lista como um todo de 30. Foi esse o exercício que eu tentei fazer, fiz um monte de rabiscos, se vocês virem o que está que é que na minha folha aqui. O tipo Gerson, né? <risos> a lista. Tem coisa que eu não estou conseguindo ler, mas que eu mesmo escrevi. <risos> Toda advogado é assim, relaxa. <risos> Mas começando pelo Fluminense, é, é, me salta aos olhos o Preguinho não estar no, 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 no top 10. É, aliás, talvez no top 5, quiçá top 3, porque eu acho que ele era um candidato a primeiro pela história. Mas é uma história que já ficou longe demais. Preguinho né? é, 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 é um cara que fez algumas coisas que a gente não consegue nem dimensionar para hoje em dia. Como é que seria o cara estar numa competição de de um esporte e sair, sair de, de, dessa competição para ir jogar futebol pelo Fluminense. É um cara que competiu em nove modalidades diferentes que tem, que, e, e foi bem sucedido em praticamente todas elas, né, com, com medalhas e títulos. Ganhou títulos pelo Fluminense, foi artilheiro pelo Fluminense, fez o primeiro gol da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. É, é, um, é um negócio meio gigantesco. Ele e não é o lista
0: dos 30, né?
3: Não, ele está no. Ele, ele é o 14.
0: Ele é o 14? Ele então é tá tá,
3: Para mim, razão, mim ele, ele necessariamente tinha que estar entre os 10. E ele era um candidato a, a, a primeiro lugar. Juntamente com o Castilho, ok. Acho uh, um, um, um voto para primeiro lugar é, pela identificação. Juntamente com o Castilho. Pela história. É, 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 pelas histórias envolvendo até sacrifícios pessoais, né? Lógico que existem algumas controvérsias com relação aos motivos e tudo mais, mas não é esse o foco, a, a, a idolatria é, é, é muito merecida. O Fred está ali e é merecido, jogador que no, no, nos tempos modernos, fica o tempo que o Fred ficou Fluminense, no Fluminense, talvez até volte aí, né? E, e, e com os títulos que ganhou, o tamanho do, de um título nacional hoje, que era diferente do que era em outro momento. Né? O Bruno até se referiu, a gente precisa ter essa noção. O que, é que significava um título carioca no, no momento? O que, é que significava um Rio-São Paulo? E o que, é que significavam os torneios nacionais, que muitas vezes eram muito, muito curtos, né? com, com poucos times? Um mata-mata um meio mambembe, em alguns, em, em alguns casos. Alguns times entrando da metade para frente e, e, e tudo mais. E o que é, que é? um título nacional depois ali da década de 70, e o que, é que ele vai se transformando, e o que ele se transforma de 2003 para cá com os campeonatos de pontos corridos. E, enfim, é, 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 uma série de, de, de detalhes aí que fazem diferença no tamanho do título, por mais que o nome dele seja o mesmo que o um outro. Então, eu entendo muito o Castilho, entendo muito o Fred, mas acho que o Fred, que o Preguinho tinha que estar nesse, 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 nesse top 3 aí, talvez. Meu, minha visão, o meu voto, o que significou para mim, o número um seria o Assis. O, o, o Assis povoou a minha mente quando eu estava me tornando torcedor. Eu não vou dizer que eu virei tricolor por causa do Assis, porque eu virei tricolor pelo meu pai. Eu, eu na verdade, não, não, não existia opção. Quando eu vi, eu já era fluminense Mas o Assis era o cara que, quando eu era moleque, eu, eu perguntava ao meu pai se o Assis ia jogar. Se o Assis não fosse jogar, eu já fiquei. Fico eu já ficava um pouco derrotado. Quando meu pai me falava, não, meu filho, o Assis não vai jogar, não. Eu, eu ficava um pouco derrotado. Então, eu, eu meu principal questionamento da lista do Fluminense é a, a, a posição do preguinho. Com relação aos jogadores que não deveriam estar, e que a gente né, conversou aí nas outras, eu, o Magno Alves citado por vocês, está aqui anotado, foi um cara muito importante nesse momento, de, 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 no retorno do Fluminense ali, né, na, na reta final da fase é, é, da pior fase e o início de uma, de uma retomada e foi um cara que fez mesmo muito gol e que jogou bem não é só fazer gol não. o Magnóvis ficou com uma fama num determinado momento de perdedor de gols ele fez muito mais do que perdeu <risos> perder gol todo atacante perde e ele talvez perdesse uma quantidade porque ele tinha várias características o Magnóvis chutava de, com as duas né? apesar de ser destro chutava com, tava bem com, com a canhota muito veloz Bom cabeceador, principalmente se considerar que ele não era alto, principalmente em cabeceios, em né, cruzamentos de antecipação, né, jogadas em que era necessária antecipação, bom cabeceador. Então, o cara que fez gol de pênalti de cabeça, de falta, de direita, de esquerda, enfim, um atacante muito completo e que, a meu ver, tem menos destaque do que deveria. E isso acabou essa visão, para mim, se comprova com o fato dele ficar fora, fora da lista. Outras ausências que, que para mim, notáveis, Pinheiro, uma ausência notável para mim, do, do que eu observei. O Tato, eu era muito... Eu gostava muito do Tato, quando daquele time ali de, né, da, 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 do princípio da década de 80. Só que aquele time já está muito aqui, então eu até compreendo o, o, o Tato de fora. Né? Mas a, a lista do Fluminense, ela, ela é, revela para mim um certo equilíbrio. Tem, tem várias fases da história do clube aqui, representadas. Eu notei isso um pouco diferente da lista do Flamengo, se você me permite aí, ô, ô, ô Peppa. Pepa. O... <risos> A lista do Flamengo, para mim, ela está muito focada em três grandes times da história, em três times de conquistas importantes, e aí depois permeada por outros nomes. Sim, é a, a composição da lista do Flamengo me, me parece essa a lista do, do, do Botafogo é... eu, diria, eu diria até
0: dois eu diria até dois times, o da década de 80 e o, o atual
3: é, e aí é, depois... é porque eu acho que tem mais presenças de 2009 do que deveria, talvez por isso eu tenha é, que é, em, três, em três inclusive, times
0: inclusive muita reclamação da galera que o Angelim não faz parte mas eu acho que eu também não colocaria é, na minha lista
3: eu fiquei com três na cabeça porque eu acho que tem mais presenças de 2009 do que deveria a lista do, do, do Botafogo mostra, mostra o, o, um, passado, um passado recente deficiente do Botafogo com relação a, a conquistas, o que acaba refletindo na quantidade de ídolos. É muito evidente isso. Né? O, 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 o ídolo mais recente do Botafogo, em melhor posição, é o Jefferson em décimo. No Fluminense é o, é o Fred em segundo, né? no Flamengo é o, é o Gabigol em quinto e no, no Vasco é o Juninho em terceiro, Porque, e talvez o Edmundo em segundo porque o Edmundo ainda é muito recente Romário, o próprio Romário mas, não, mas o Romário tem quarto né? o, sim, o Vasco sim. é Roberto Edmundo, Juninho e Romário Exato, Você vê, o Vasco nos cinco primeiros tem três ídolos que a gente pode chamar de recentes o Botafogo a gente nota uma, uma, um, um distanciamento né? o, o primeiro é o Túlio e depois já vem, vem uma no, um, um novo hiato né? depois do Túlio tem um hiato novamente de, de, de ídolos recentes mas deixa eu voltar para o meu assunto... É, querido. tem o
1: Jefferson, né? O Jefferson, acho que foi... Você diz Esse, no 5? É,
3: é, o Botafogo tem o Túlio como, como o mais recente do, do, dos cinco primeiros, mas ah, não, ah, tão sim, recente, não tão uhum. recente. Não tão recente.
1: não Recente, é recente. mesmo
3: é o Jefferson. o é, mesmo é. Jefferson. É
1: décimo. É. 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 Bom, como só, eu, eu disse, o Fluminense dúvida. você tem o um segundo, né? Só uma dúvida, Sérgio. Eu, eu não sei se, se eu entendi errado ou se você falou isso mesmo. Você falou do Pinheiro. Como ausência, mas o Pinheiro está na lista. Mas eu não sei se eu entendi errado, ah,
3: não, o Pinheiro... não, o Pinheiro está em 13 na lista, isso. rabiscado de lápis em cima e por isso
1: eu ah, dou falta é... do nome dele. Eu queria falar da. Eu tô, do o Pinheiro Fluminense. na lista. Assim, que eu me assustei é, com. com, com a, minha, a minha lista do Fluminense, que eu tenho mais, é, mais discordância, é a do Fluminense. Porque eu, eu consegui juntar cinco caras que eu acho que eles poderiam estar. Não, Vamos lá. Não
3: Vamos lá, eu um pensei deles no Edinho é Magno também. Al.
1: Sim, Magnoves um e
3: Edinho, para mim, Isso. ausências Isso.
1: óbvias. Isso. Essa, a, o Edinho era uma outra ausência óbvia pela questão do tempo que eles foram no clube. É, e pela questão técnica, era um grande zagueiro. Assim, é, a gente ouve falar, o meu pai é tricolor, sou filho de tricolores, meu pai e minha mãe são tricolores. Você, na
0: verdade, nasceu tricolor, né, Bruninho? Tem, tem é. registro disso no tem, tem registro, tem registro, tem é.
1: registro. É, é. Trico, trico, primeira camisa que eu ganhei, inclusive, da minha madrinha, que mora ainda no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, chamaria é Maria Alice, é, me vestiu de tricolor, mas acabou que não deu certo.
0: É... Não ia mudar
1: muito não, tá só pra você saber. É... <risos> Agora, com relação a outros caras que eu acho que poderiam ser discutidos na lista, é, não necessariamente entrar, mas serem discutidos. É, muito meu pai falava, e eu ouvia muito falar também, e tive a oportunidade de entrevistar também o Duílio.
3: É, eu ia falar dele. Um campeão deles. Bra sim, campeão sim.
1: brasileiro e, em 84. Em 84 e, e, assim, teve naquele time também do, 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 do Casal 20, naquele né? título carioca emblemático do Fluminense, ele estava. É, outro cara que, assim, eu acho que, junto com o Edinho, o Magnóvis é meio absurdo não estar, tá, é o Washington, coração valente. Eu acho que ele deveria estar, tá, acho que ele teve uma importância no momento difícil para o Fluminense. É, teve importância na Libertadores, teve importância em 2009 todo um carisma, eu acho ele um cara muito carismático, acho que poderia estar também e o outro que eu acho menos por conta da série C de 99 já ter os seus representantes aí né é, o, no caso o Roger enfim, é, mas eu acho que o Rony também teria um espaçozinho por causa do início dos anos 2000 o Fluminense, ele erguido, né, para a série A, Copa João Havelange de 2000 o Rony e o fazem uma excelente dupla, cara 2000, 2001, ali, tinha um excelente, lá, tinha um foi, foi bem. Excelente. E, e é muito subestimada a dupla, os caras eram tratados como perdedores de gols, até o meu pai não gostava dos caras, assim, cara, os caras metem gols, assim, a torta é direito, aquela semifinal do Atlético Paranaense 2001, o, 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 o Magnoves joga muito aquele jogo, não é muito, mas acontece que o Alex Mineiro estava inebriado, né, naquela aquele campeonato, toda bola estava vindo nele, o cara tava guardando então acho que ficaram esquecidos um pouco por causa disso, mas tá aí essas menções honrosas aí, pro, pro, principalmente jogadores de frente, né, atacantes e dois zagueiros, o Edinho e o Duí. é No Fluminense quem eu achei, quem eu senti falta um pouco mais pra
0: cima da lista aí, é o Ezio, cara, eu acho o Ezio um, um grande ídolo tricolor, e ele tá, ele tá mal colocado na lista, ele tá como 18. E, e eu vejo o Conca ali no top 10, que talvez pra mim não seja, não sei. É, a minha impressão é que talvez o, o Ezio é muito mais ídolo do Fluminense do que o Conca. E tem um, Sérgio, um, que, o, te o Conca é muito
2: ídolo do, do torcedor do Fluminense, né?
0: Tem é, muita é, mais, ainda é, mais essa geração a,
2: a recente, é, tem um carinho muito grande.
0: Pois é, a minha impressão olhando de fora é que. Eu não sei, eu não consigo vê-lo como esse grande ídolo para estar numa lista do,
1: dos maiores. Eu acho né? que a campanha, a campanha dele eh, no Brasileiro de 2010 foi o que jogou todos os jogos. Foi isso. Sim. Eu sim. acho que isso ficou muito no imaginário, na, na cabeça do torcedor, porque ele realmente jogou muito bem. E a gente tem que lembrar que, embora não tenha vindo o título em 2008, pô, aquele time Fluminense jogava muita bola. O Jogava muito.
2: E, e tem uma coisa, assim, você falou de imaginário do torcedor, e pra gente aqui, tá todo mundo na casa dos 30 e poucos aí, né? Você é o mais novo. Mas, assim, a gente tem no nosso imaginário forjado é, os nossos ídolos com narração do Januário de Oliveira, cara. Isso fazia é, uma né? diferença. Tipo, Ézio Túlio Maravilha, Valdir Bigode. Assim... É, o, o sávio, o, o Diabo Louro da Gávea. O Anjo, Louro, ele... o Anjo Louro. É, o Anjo Louro, desculpa. Anjo,
1: Anjo, Louro, Anjo Louro, mas o que, depois o virou ele... Diabo também, ele fala, falava Diabo também. Teve um... Eu acho que ele, ele falava ele no falava início, Diabo. diabo. É, e aí, aí ele a, pra... a mãe do Sávio, sávio A mãe pediu do sávio pediu pra trocar. Nossa, diabo. E que no Flamengo é. tinha
0: o Charles, o Anjo 45. É, então. Assim... Que veio do Bahia e que calçava 45. Sim. E assim, então, assim, é muito difícil pra
2: gente com Nos nossos 30 e poucos anos, e, e com esse por exemplo, o imaginário do Ezio, pra mim, assim, eu, eu não consigo me referir ao Ezio sem falar Super Ezio. Assim, ele não era super pra mim, porque ele inclusive fazia gol no meu time. Mas assim, nem, nem tantos assim, né? Mas, é, mas assim, ele pra mim é o Super Ezio. Então assim, é, é difícil a gente ter essa... É, por isso que eu acho que é muito difícil montar uma lista e alguém perguntar pra você, fala os 10 maiores ídolos de um time que não é o seu. É. Porque assim, tem muita a questão do imaginário e tem muito de se colocar no lugar do torcedor para mim, se eu tiver que falar de ídolos do Fluminense, eu obviamente vou, vou falar o Ezio lá em cima, porque na minha cabeça é muito vivo. no Bial eu vou botar até o Ellerson. Que, tipo, o grito dele de o Ellerson na defesa era muito marcante. Então, assim, e aí acaba tendo esse confronto. Porque, por exemplo, tem o GUM em 15º, provoca um estranhamento para mim. Mas, assim, é, tem um cara que, que tem muito respeito da torcida do Fluminense é, é, da, das gerações mais novas. E aí tem a idolatria do cara lá de trás. Assim, por isso que eu acho que assim, essa, essa lista que o, Globo, que o Globo se propôs a montar é muito complexa. Porque a gente tem que lidar com o imaginário de torcedores de diferentes épocas, diferentes idades. Assim, não é simplesmente virar e falar quem é o melhor, você foi o melhor, você não foi. É, é, é lidar com tudo isso. Assim. E aí, nesse ponto, eu acho que é, é um pouco isso que você está falando. Se você parar e comparar a com e Conca, talvez todos nós, mas, assim, não o Ezio foi muito maior. Porque a gente tem essa memória afetiva. Né? Enquanto a galera mais nova tem uma ligação. Eu conheço alguns tricolores mais novos e, assim, Conca é, é deus, sabe? Conca é assim. O que ele jogou no Fluminense foi uma barbaridade. O que ele ganhou no Fluminense foi uma barbaridade. E ele segue identificado com o Fluminense. Ele sempre fala muito do clube, mesmo com essa volta frustrada ao Flamengo. Ele, ele sempre, depois disso, continuou falando do Flamengo. Então, assim, tem um, um um peso muito grande na história do Fluminense.
1: E essa transição do Fluminense aí, de 2000 para 2008, para o time da Libertadores. Ela tinha muito maus agoros que poderiam fazer com que desse tudo errado e não fosse um grande time. Por quê? O Fluminense estava pegando grandes jogadores de seus rivais. Por quê? O Conca vinha de boa passagem no Vasco. É, Bruno até pode me corrigir. Tem também é. o Leandro Amaral. O Leandro Amaral é. também Sim. vinha de um momento muito bom pelo Vasco. E o Dodô, que assim, fez gol enquanto quis não botar fogo. E aí os caras vão para o Fluminense assim. É, jogadores de, de times rivais, enfim, e, e, e assim, é, em parte, até no inicinho ali da Libertadores, o Leandro Amaral dá certo, depois não dá, o Dodô o contrário, né, ele começa a esquentar as turbinas dele, mais para o fim da primeira fase e, e as oitavas ali, quartas, o jogo de São Paulo jogou muito, o jogo do Boca no Maracanã jogou bem também, fez gol, é, e, 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 o, enfim, e o Conca foi protagonista, um dos protagonistas daquela Libertadores Eu Acho que é, junto com o Thiago Neves ali, aquele meio campo era fabuloso aí, e, Só para e... falar
0: da, do, do
2: Conca no Vasco, ele foi meio sacaneado pelo Renato Gaúcho né Quando ele começava a emplacar, o Renato botava ele no banco E aí sim, era pra, pra estourado no Vasco E, e para mim é totalmente na conta do Renato Gaúcho
0: Aí o Bruninho comentou aí, do Thiago Neves, é um outro cara que não está na lista. Ele não aparece entre os 30 ali.
2: Tá, talvez não.
0: o Thiago ele... Neves Aparece, estado, tá?
1: aparece
0: hein? Parece. primeiro. Aparece. Ah, tá. Tem, tem, tem um... É, co coincidentemente, quando a gente fala em, em cair, a gente lembra do Fluminense, né? E Caiu a imagem do Serginho. Aí, o Serginho, o tricolor, caiu
1: de novo. É o quarto é, mas... em campo, né? Sem contar o tapetão. Mas, mas daqui pra a pouco você vai ver... Um... Ele... Daqui a pouco ele vai voltar sozinho e nós três vamos cair. Ele assim, ah, vai
2: voltar do... apresentando a live aqui.
0: <risos>
1: sempre tirar cabe gente. um
0: reforço. <risos> Mas eu... eu não, e aí, sair. assim... Para claro. fazer o um
2: contraponto do Tricolor, Douglas Rocha, nosso companheiro aqui, que está sempre com a gente, escreveu né, que o Conca... Assim, quebrou um jejum de 26 anos, assim, é um, é um, ele era o astro daquele time, né, então assim, o peso dele para a história do Fluminense é, é, é gigantesco, não tem como, não tem como deixar ele de lado, assim, talvez para alguns e para muitos, ele esteja muito acima do, desse oitavo lugar que, que ele aparece, que é a idolatria da história, mas na idolatria pessoal, eu, eu acredito que tenha muito tricolor que, que goste mais dele do que do Fred.
1: É, e tem um Wally, outro ponto curioso também,
0: é né? Elei e o Luiz Felipe comenta do Gil, o Búfalo Gil, que é um outro cara também que, que os mais antigos né, têm como, como um ídolo. Agora, é. eu, da, dos 120 nomes eleitos nos quatro times, só tem um que eu não me lembrava dele, assim não me lembrava de ter ouvido falar, que é o 25º da lista do Fluminense, é o Marcos Carneiro que foi ah, goleiro da, goleiro citar da história né, da seleção. Eu, eu quando você eu li sabe?
3: o nome eu não,
1: não identifiquei quem que era. Eu não, eu tive essa dificuldade de identificar. Eu vou te falar que eu conheci é, a história desse cara basicamente uma, umas quatro cinco semanas atrás porque eu estava fazendo aqui para o Globoesporte.com da região um quiz sobre jogadores é, que são aqui da Zona da Mata e o Marcos se eu não me engano ele de Cataguases ou de Carangola agora eu tô com dúvida mas eu vi pô Marcos Mendonça quem que é esse cara velho? aí anos 10 Fluminense primeiro goleiro da seleção brasileira aí fui pesquisando assim e o cara tem uma uma grande história assim no, no, no início ali do futebol no no Brasil mesmo então assim esse é um cara que eu conhecia por acaso que eu conheci por acaso senão também não ia conhecer não mas é bacana, e a gente vê como é que esses caras realmente ficam esquecidos pela falta da imprensa na época, por, por falta de tecnologia, por falta de registros. Mas, é. felizmente, há resgate, A né? foto, a é. imagem.
0: Eu pesquisei aqui, ele é de Cataguases. Eu Isso. vou passar
1: a bola, então, para o
0: Bruno, para a gente falar um pouquinho do Vasco. E como a gente já, já citou recentemente aqui, eu acho que o Bruno discorda... Do do que a gente falou, de que o Vasco tem uma baita lista, né? Ele, ele discorda em termos de, de, de colocação, né, Bruno? Fala aí, que é, você... é, então, assim, é um pouco do que a gente estava
2: conversando, né? É, de que, claro, a, a lista vai ter polêmica, vai ter divergência, é, mas eu tive alguma uma, uma observação da lista, que eu acho que alguns nomes... Talvez é, não façam um sentido estar ali na, no, no quesito ídolo. Né? Tem, nomes, tem nomes que pos, podem estar ali como grandes jogadores do futebol brasileiro que passaram pelo Vasco. caso do Jorginho, lateral, que é o 28 da lista. Cara, aí, ó, grande lateral. Ó, voltou, voltou no
0: tapetão, olha aí, ó, voltou no tapetão. Olha o recurso, só recurso. Já estamos no Vasco. Rapaz.
1: Depois, se
3: volta contigo, Serginho. Só explicar para você, deu assim, umas 55 merdas, todas de uma <risos> vez só. O celular acabou a bateria, a internet caiu, o outro celular, quando eu fui ligar para substituir, porque eu tava com um aqui, de... ele resetou sozinho, ficou com a tela branca,
0: deu tudo errado. Isso é o Fluminense em campo. Aí é rebaixado, volta no tapetão, é isso aí. Mas Bruno, continua, segue com o Vato, depois a gente volta lá no, no Flusão.
2: Então, voltando, falando, assim, jogador que é um grande jogador da história do futebol brasileiro, mas que no Vasco não teve uma passagem, assim, ganhou título e tal, mas não foi uma passagem expressiva, chegou a ser reserva em vários momentos, que é o Jorginho, lateral direito, revelado pelo Flamengo, até vi gente comentando isso, fazendo qual o sentido dele não estar tá na lista do Flamengo e estar tá na do Vasco? Não sei se ele... Se ele, o que, ele ficou muito pouco tempo né, no Flamengo, ele, ele foi campeão... O Flamengo não seria, o, É na lista. Teve títulos e tudo mais, mas não foi um cara que teve uma história é, longa no Flamengo. Aí tem esse caso do Jorginho. Tem o caso do cara que fez um gol que é histórico, é um dos mais importantes da história do clube, mas não, não, é um cara que tem, todo mundo tem muito carinho por ele, mas eu acho que ídolo é um, é um pouco pesado, que é o Sorato, que é o 26º da lista. E tem, tem casos de jogadores que tiveram boas passagens, foram muito bem é... são casos diferentes que a torcida guarda com um carinho muito grande até hoje, mas que por exemplo eu acho que uma idolatria para eles também é muito, que é o Elton, que é o goleiro vigésimo colocado e aí a gente pode entrar alguns mais novos podem ter de fato o Elton como ídolo, mas talvez para a história do Vasco seja muito. E o Donizete Pantera, eu não colocaria ele como décimo quarto colocado, é, ainda mais como décimo quarto colocado em idolatria do Vasco, é um cara que é fundamental no título da Libertadores Jogou absurdamente no Vasco. Né? Você pensar que o time começa o ano com medo de que perdeu os dois principais... Perdeu a dupla de ataque, né? o Edmundo fazendo o que fez em 97, e o Evair jogando uma bola absurda. E aí vem o Donizete e o Luizão e você esquece quem estava antes, porque o que eles jogaram foi um absurdo. Mas eu acho que por falar de idolatria para eles, eu achei um, um, um pouco... Um pouco... Forte Nossa, demais. Cara. E aí eu acho que assim, provavelmente alguém tem votado, né? Pô, lembrar um cara. Algumas pessoas podem ter confundido a passagem do Jorginho como técnico e tudo mais. Não sei, não, 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 não estariam. E assim, e pensar assim, o Vasco tem muita gente de peso. A gente até falou em alguns momentos aqui: ah, tem um peso na história aqui que não é que, que, o Flamengo a partir de um tempo, de fato, dos anos 70 para cá, tem mais jogadores o Botafogo que estacionou um pouco mais em algum período da história, mas se você pegar o Vasco da década de 20, que você tem o Jaguaré no gol, tem o Russinho no ataque, que são dois caras que são muito importantes, você pegar a década de, é, de 40, por exemplo, a Placar elegeu a seleção do Vasco de todos os tempos, e aí eu estava conferindo aqui quem na lista não entrou, que foi, se eu não me engano, o Eli do Amparo. O Eli não entrou na, na lista de, dos 30 maiores ídolos do Vasco. E para Placar, que ouviu vascaínos, alguns jornalistas, algumas personalidades vascaínas, o Elita tá na seleção do Vasco de todos os tempos, era do Expresso da Vitória, assim, o Expresso da Vitória, que é, é um marco no futebol brasileiro, né tipo de, de resultados internacionais, de feitos até então é, inéditos na história do futebol brasileiro. É, você tem o Jair da Rosa Fim, que poderia ter entrado também, era um cara de, de uma expressividade muito grande no, no, na história do Vasco. E aí, para ficar em nomes bem mais recente da história, por exemplo, no que a gente pensa de idolatria do torcedor atual do torcedor mais jovem, cara, o Dedé eu acho que por tudo que já teve de problema, de discordância com declarações do Dedé, o Dedé vai não volta, vai não volta, mas assim para muito vascaíno o Dedé segue sendo um ídolo muito forte, então assim era um cara que poderia estar e outro que me surpreendeu não estar porque eu achei por é, claro guardadas as devidas proporções, o Jefferson é muito maior. Mas o Martin Silva ficou no veio no Vasco para um Vasco de um vice-campeonato da Libertadores para jogar no Vasco rebaixado, jogou jogou um absurdo. Sim, o Vasco tem muito do, do, do acesso de 2014 na conta do Martin Silva. Ficou para um segundo rebaixamento sem ter sido, né, para falar de responsabilidade ou não, mas sem ter sido pô, um cara que atrapalhou para o Vasco cair para a segunda divisão. Mas ficou para mais um rebaixamento. Saiu muito marcado por algumas falhas e muito torcedor tem uma implicância com ele, mas eu achei que o Martin por esse desempenho recente, poderia estar entre os, 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 maiores, os 30 maiores ídolos do Vasco. Claro, não, não, acho, eu não acho que ele é um dos 30 maiores ídolos do Vasco, mas eu achei que ele poderia ter aparecido nessa lista.
1: É, eu, eu tenho três caras é, que eu acho que deveriam estar nessa lista do Vasco. Um era o Dedé, que eu acho que é o tal do negócio, né? o Vasco campeoníssimo da década de 90 início de 2000 tem um lapso, momentos muito difíceis, rebaixamento e aí do nada ganhou a Copa do Brasil e disputa uma Libertadores perdendo o que a gente pode chamar de jogo do título, que foi com o Corinthians o que eu acho também, que é do Botafogo em 2017... Ah, e tem, o, o, Brasil. e tem o,
2: o, o Brasileirão de 2011 também,
1: ponto a ponto com o Corinthians até a última ponto rodada. A é. Exatamente, indo até a última rodada. Um abraço então...
2: para é, <risos> o Péricles Bassol. A
1: gente agradece. O que eu acho é o seguinte, é, basicamente, tem o Dedé, um outro que eu vou colocar, mas eu acho que talvez entre na mesma esfera que o Bruno tratou do Donizete, que para mim é o Evair, porque o que o Evair, pra mim, jogou ao lado do Edmundo também, em 97, foi absurdo, eu, eu vendo os jogos antigos, era, pra mim era uma peça bem importante desse, daquele time do Vasco, e, 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 e um outro cara que, assim, eu acho que todo time tinha que ter um ídolo igual a esse cara, e se tivesse no meu time seria um grande ídolo meu, que é o Cocada, eu acho um absurdo o Cocada não estar, tá. porque um cara que entra no final de um jogo, um minuto, mete um gol, no outro é expulso, e o Flamengo. time é campeão, é absurdo. Isso é no muito final contra legal, Flamengo. cara. É, final contra o Flamengo, 88.
2: Vai lá, 88. Xinga, o, xinga o banco de reservas do, do,
1: Isso, do, do Flamengo. cara, eu acho, aí que tá. Tudo bem, a lista dos 30 caras, pô, anos de, de batalha para os caras estarem nessa lista, mas, cara, é idolatria, ela não tem tempo certo, ela não tem, porque é, o grau mínimo de futebol para ter, cara é, é uma parada meio mágica vou lembrar só mais um Bruninho eu... ah.
2: vou lembrar mais um aqui que bateu agora eu, não... eu tinha lembrado dele mais cedo e agora que eu não anotei devia ter feito igual o Serginho, não riscado os, 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 o Pinheiro <risos> da lista eu, eu eu esqueci de anotar que foi o Luizinho volante. Assim, o Luizinho o... é Porra, década de 90 do Vasco, era ele no meio de campo, o senhor no meio de campo do Vasco, jogava, jogava uma barbaridade, e, é, e, e, e assim, ele é, é engraçado, porque ele é campeão com o Botafogo, campeão carioca, tem uma identificação com o Botafogo, mas a identificação dele com o Vasco hoje é imensa, assim, continua atuando no clube com, junto com a Vasco TV, comenta Jogo, assim, é um cara que fala muito do Vasco, e, e era um, um líder daquele time campeão da Libertadores, talvez, assim, você lembre de todo mundo do time, até, até os... os Folclóricos, né? Você pensar no divano, maricano, NASA, e talvez você esqueça do Luizinho. Mas o Luizinho, naquele meio de campo ali, era um absurdo, e era um cara que assim, chegou, foi campeão e, e tem identificação, e o outro cara daquele time também era o Ramon, que chega antes, chega em 96, joga uma barbaridade em 96, o Vasco mal das pernas, e ele consegue, ele e o Edmundo, dão uma, uma, uma elevada no nível do Vasco, e ele fica, ele vai, sai, volta. É, e assim, era um cara que às vezes tinha dificuldade. É, para se firmar de titular, mas teve momentos que ele era o titular absoluto e o Juninho saia do time, o Pedrinho saía do time assim, é, é, um, é um outro cara também que poderia estar mas assim, a, a, a Aline Falcone que tá aqui, que votou na lista, ainda fez uma ressalva legal, que, assim, os é, jornalistas votaram nos 10, os jornalistas votaram nos 10 então assim, cada um lembrou dos 10 melhores, então assim, era difícil mesmo abrir esse leque, por exemplo, como eu, eu citei o, o, ela até me conferenciou que ela pensou em votar no Dedé na lista, e assim era um cara que ela pensou em encaixar por causa dessa relação com a torcida poderia de fato estar, tá, mas assim é um, é um número muito... se a gente pensar cada um de nós aqui vai votar nos dez maiores da seleção brasileira, vai ter um monte de gente que vai ficar de fora com então, certeza. É, um, é um ranking como eu falei, assim, é um desafio bem complexo conseguir estabelecer se propor a estabelecer essa lista, fazer essa lista, é super difícil
0: e sabe o que me surpreende, inclusive com essa informação que a Aline reforçou aqui agora nos comentários, é como o Carlos Germano conseguiu entrar nessa lista.
3: É, é isso, em, como entre, 10, entrar entre os como 10, inclusive. É? Entre os O Acácio não deveria estar, não?
2: Então, eu... É, eu... Pode, por mim, podia estar os dois. Assim, o Carlos Germano, Carlo Germano foi muito ídolo do...
1: Do, é, não, sei, mas que é eu, o que eu estou
0: dizendo é o seguinte, se eu for fazer uma lista com os 10 mais do Vasco que, que foi o que foi feito né, entre os jornalistas eu nunca colocaria o Carlos Paulo, Germão, deixa eu te interromper é só um
3: minuto deixa eu te interromper eu... só um minuto eu tava ouvindo vocês muito mal a minha internet aqui, como eu falei parece que agora normalizou se ela não tiver normalizada eu vou avisar porque senão fica impossível porque eu fico atrasado na conversa e aí eu vou atrapalhar vocês em vez de ajudar na verdade
0: tranquilo, relaxa mas então Cara, é,
3: é, mais um, é mais um
0: motivo para eu, eu questionar a presença do Carlos Germano é, entre os 10,
2: vamos dizer é, não, eu acho, que, eu acho que talvez assim, o Acácio fosse mais difícil de ser lembrado é, embora assim grande goleiro é, participou de conquistas importantes jogou a Copa do Mundo mas talvez não tenha ficado é, um nome tanto no, no imaginário do torcedor mas cara, a torcida do Vasco foi por muitos anos pro estádio para cantar todo jogo o Germano Germana a seleção, sabe é, aí o cara ganha a Libertadores o título do Brasileiro de 97 Assim, eu sempre faço essa ressalva, sabe? o Edmundo foi genial, o Felipe jogou uma barbaridade, tinha Juninho, tinha Vai, o que o Carlos Germano pega na final do Brasileiro de 97 era para ter uma estátua dele então, Assim, ele fechou o gol no jogo do Maracanã contra o Palmeiras e assim, e que teria, se o Vasco perde aquele jogo, não, não, não teria toda a, a história por trás daquele título. E outra, se não tivesse aquele jogo, não tinha Libertadores. Porque a molecada hoje que está acostumada a ver 15 brasileiros classificando para Libertadores, em 97 classificavam dois. O campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. O vice não ia. Então, assim, não tinha Libertadores. Assim, o que ele fez é, é, é muito, muito forte. Assim. Eu acho que o Carlos Germano é, é, é um dos, dos incontestáveis. assim não sei, não sei, seria até legal soltar a lista de quantos votos cada jogador teve, como é que era essa pontuação, para a gente ter essa, essa real noção. Mas eu acho que assim, o Carlos Germano talvez tenha sido citado por, por 70%
0: dos entrevistados.
1: Eu acho que o Carlos Germano, até nessa análise do, do Luiz, ele entra no rol dos goleiros esquecidos por jogarem times muito técnicos eu acho que isso é um problema, não é... é que é um problema, é ótimo jogar em time técnico, agora... <risos> Ele lembra... achava ótimo, né? É, é. é, com certeza, agora se a gente pegar e lembrar, por exemplo, de grandes times da história do futebol, que foram campeões, se a gente lembrar, por exemplo, do time de 70, a gente olha do meio campo pra frente e não vai falar muito do Félix. Se a gente olhar o Vasco de 97, a gente não vai olhar tanto assim, quem, é... quem não é Vasco, tá, Bruno? É... Não vai olhar diretamente para o Carlos Germano. Assim que como o Flamengo do ano passado, talvez a gente não lembre inicialmente de falar para o Diego Alves, embora o Diego Alves tenha evoluído muito na temporada e tenha sido importante em alguns momentos. Então, assim, é uma luta em glória. Todo mundo lembra do Vargas de 95, mas é porque o time era bem limitado. O cara catou tudo no último jogo do campeonato. É, e a gente pode lembrar: goleiro em disputa de pênalti. O Marcão na, na, na Libertadores com o Palmeiras, sim, com um bom time. Mas assim, pegando pênalti, então, é uma parada muito específica. Então, eu acho que o Carlos Germano, na memória dos outros torcedores, ele fica um pouco apagado por lembrar, o VAR de 97 é o quê? É Edmunda, Juninho, pô, é o Felipe, é um time assim, absurdamente técnico. Então, é, é um dos males da, da posição de goleiro só ser exatamente muito lembrado quando o cara é extremamente decisivo em um time que talvez não dá tanta conta do recado.
0: A Aline até explicou aqui como é que foi feita a pontuação, ela mandou aqui pra gente. É, cada um votava em 10 na ordem, na sequência, do primeiro ao décimo, e pontuava 10 pontos para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro, e assim sucessivamente. E no final somava-se, né? quem, quem tinha a maior soma, e até com relação ao quantitativo, eu peguei uma estatística interessante, numa outra matéria do Globo, foram 46 jogadores votados pelo Flamengo. Foi o time que teve mais jogador votado. E o que teve menos foi o Botafogo, com 32. Ou seja, a lista do Botafogo não ia mudar. Só é. dois jogadores, além dos 30, que foram votados. E o Botafogo também tem uma curiosidade. É o time que teve mais jogador é, votado também em outros clubes. Teve o Gerson, que também está em Fluminense Flamengo. Teve o Zagallo, que está no Flamengo. Teve o Paulo César Caju, que está no Fluminense. O Mauro Galvão, que está no Vasco. E teve o Didi, que está no Fluminense. Então, cinco dos 30 também foram eleitos em, em outros clubes.
2: Ô, oh, Knop, e só para para arrematar a questão do Vasco, é, eu vi um comentário, não sei se foi aqui na, na, nos nossos comentários ou se foi no Twitter agora há pouco, falando da, da Juninha Edmundo. E aí eu vou ampliar um pouquinho só a, o debate, porque, é, primeiro, cara, primeiro o Dinamite é incontestável. Para a história do Vasco, de todos, assim, hum. ah, o tempo dele como presidente, assim, foi um péssimo presidente, mas acho que conseguiram até fazer um resgate um pouco dessa imagem do, do Dinamite recentemente, mas teve gente falando assim, ah, o Juninho tinha que estar na frente do Edmundo, eu, eu particularmente é, eu até tava falando com o Kinop antes assim, meu primeiro ídolo no futebol foi o Bebeto 89, campeão veio, veio boas fases com o Vasco, titular da seleção brasileira titular não, né, mas tinha aquela, aquele clamor para ser titular da seleção brasileira de 90 dupla de ataque do Rio, era a cobrança muito grande que fosse Bebeto e Romário e aí tem o Carioca de 92. Então, assim, era um cara que era espetacular no Vasco. Eu acho que o Bebeto é um cara que é um pouco subestimado na história do futebol brasileiro. As gerações mais novas talvez não entendam que o Bebeto era um cara absurdo, que o Bebeto jogava muita bola. Ele era meu ídolo, até ele voltar para o Flamengo. Cara, quando ele volta pro o Flamengo, cantando música e tal, assim, já vinha é, criando um distanciamento pelo tempo dele lá fora, mas ali... Cortei relações com o Bebeto. E eu, assim como o Serginho, você brincou com o Serginho de não ter ídolos, eu sou um cara meio assim, eu não tenho assim, vários ídolos em vários setores, não. Tipo, cara, eu, eu, eu acabo criando certas afinidades, mas ninguém é uma idolatria. Mas tem um cara que eu respeito muito. Primeiro pelo que jogou, primeiro pelo que ele respeitou a camisa do Vasco enquanto jogava, tive até debates na, na volta dele, nas saídas, porque não recebia salário e tal, pra mim é o Juninho. Sim, o Juninho hoje, o Juninho se eu colocasse para mim é o, o maior ídolo que eu tive é, vestindo a camisa do Vasco essa camisa é do Leão tá escrito Juninho atrás é, é, é por isso é, mas eu acho assim que é muito difícil lidar com nessa competição com o Edmundo assim porque o Edmundo tem toda uma uma, uma história no Vasco e, e até nos momentos que jogou contra é é uma figura que é muito muito ame ou odeio, então assim, é um, e é um cara que foi muito marcado, porque cara, o que ele fez em 97, assim, o cara só não fez chover, assim, e até fez chover se bobear, é, mas jogou muita bola, e, e a cereja do bolo, assim, já vinha fazendo um grande brasileirão, o Vasco é, tinha grande chance de ser campeão, é, só que assim, o cara pega na, no, no, num dos jogos mais importantes do campeonato, mete Três gols no Flamengo, o time ganha de 4x1. Ele vira o maior da história do campeonato de uma mesma edição do campeonato brasileiro. Cara, era assim era, era uma loucura o Edmundo. Era tipo. O Vascaíno era louco por ele. Mas assim, até entendo por isso o, 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 o Edmundo tá na frente do Juninho. E acho que o Juninho, no terceiro posto, ali, a gente sabe que ali em cima é tudo meio cabeça a cabeça, acho que ele está bem. O Romário é que eu tenho dúvida se ele é o quarto maior ídolo da história do Vasco, porque eu acho que não chega tanto, porque eu acho que tem muito vascaíno que tem rancor e birra do Romário por causa de jogar no Flamengo, de, de várias vezes ele ter deixado meio claro que assim o time dele é, ele, é, ele é flamenguista, aí ele acabou com o papo para falar de América por causa do, do pai, então assim, mas não é um cara que que, sei lá, que, que a identificação dele. Porque assim, talvez talvez ele tenha um ponto que a identificação dele é, com o Vasco seja tão grande quanto a identificação com o Flamengo. Então, assim, ele não pode ser nem tanto ídolo do Vasco, nem tanto ídolo do Flamengo, a partir do momento que ele é do mesmo tamanho para os dois, sabe? Então, eu acho que o Romário merecia estar tá, tá entre os 30, mas eu acho que quarto colocado para ele no Vasco é muito. Talvez se ele tivesse ali por onde ele está no Flamengo, décimo entre o décimo e o vigésimo lugar, tivesse de bom tamanho. Você
1: sabe o que, que eu estava pensando, lendo o nome do Romário hoje nas duas listas? É, eu estava pensando que o Romário talvez seja mais um ídolo de CPF, ele por si, do que o um ídolo de CNPJ. Precisa pegar, cara... Concordo. Eu acho que ele é um ídolo mais de CPF. É, assim, eu ele é, é mais do, do, do que cara, ele né? é mesmo. Ele é mais do que ele é, um, um dos maiores atacantes, talvez o maior atacante que eu vi dentro da área mesmo, de finalização. É, o meu e não é. um cara exatamente ligado a um clube, porque eu acho que o Romário nunca se importou ao se ligar a um clube. Honestamente, eu acho que ele nunca foi o... o, o, o até porque um cara que sai assim no auge, embora não tenhamos o, o, a realidade que temos hoje, mas um cara que larga, sendo o melhor do mundo pela seleção brasileira, larga o Barcelona para lá e vem para o Flamengo, o cara não tá nem aí, queria jogar a bola dele. E se não quisessem ele no Flamengo, ele ia pro Vasco. E se não quisesse e, no Vasco, e, ele ia pro Fluminense. Em
2: 99, sai do Flamengo, e assim, eu tenho sempre essa sensação. Porque, assim, ele foi jogar no Vasco de birra. Se eu mandar embora, eu vou jogar no Vasco.
3: Assim,
2: é, é muito isso, assim não tinha essa ligação com a camisa. Assim. E eu concordo contigo. Para mim, o maior atacante que eu vi jogar é o Romário. Assim, é indiscutível isso pra mim. O cara era um monstro, assim, final da Mercosul. De 2000, pô, linda. Mas a questão... Aí que a gente tá falando, né? Não é o maior jogador que a gente viu jogar no clube. Não são os maiores, são os grandes Sim. ídolos. E eu não acho que o Romário seja esse... Talvez se ele foi só seu januário, ele vai ser aplaudido, vai ser reverenciado, a galera vai gritar o nome dele. Mas não sei se no sentimento ali do torcedor é isso. O cara adora o Romário. Mas não necessariamente ele como o jogador do Vasco. O Romário eu, eu tem o acho...
3: um fator ídolo decisivo de um título da seleção também, né, isso, isso faz com que essa reverência ocorra não só pelo que ele fez no clube, né, mas, mas eventualmente pelo, pelo apreço que o torcedor tem por ele, também por conta do, dos feitos pela seleção, né
0: eu, eu, eu acho até eu, eu acho que o Romário é mais ídolo dos rubro-negros do que dos vascaínos, inclusive é, eu também. Acho. É, a saída do Romário do Flamengo em 99, como você citou é, não foi um problema dele com a torcida foi um problema com a direção e o torcedor comprou a briga do Romário, na época e, e o torcedor do Flamengo entendeu que ele foi para o Vasco como uma represália ao que a diretoria fez com ele é, aquele caso lá de Caxias do Sul, é interessante Sim. agora, é uma coisa que eu, que eu achei legal na lista do Vasco é, você citou a questão do Roberto Dinamite como presidente, ao que parece, é, mesmo não tendo sido um presidente é, bom é, o que os vascaínos esperavam que fosse é, isso não influenciou né, na, 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 na idolatria dele como como os vascaínos
2: eu acho que influenciou por um tempo acho que por um tempo ele ficou um pouco é, assim já vinha ele já vinha com uma imagem desgastada por causa do, do Eurico ter esse embate com ele, né, o Eurico fez de tudo para desgastar a imagem dele, é, e aí você tem, né, os seguidores do Eurico, né, o gado do Eurico, que Ó, de fato... O Lucas
0: Devita vai ficar chateado contigo. É, é um abraço,
2: desculpa, Lucas, falar do do, do Eurico, né, eu sei que sei da sua, que seria, seria seu primeiro ídolo na lista, Lucas, grande abraço o Lucas, tá lá no Valor Econômico hoje, foi com o Pedro Um abraço
0: o Rafael, lá do Clube dos 13. <risos> E aí, tem, assim, o Roberto é o último que faz cosplay
3: de, de é, o tio,
0: é verdade. O tio do Serginho, o Silvio Eugênio. Ele, ele, ele não, é, não é brincadeira, ele, ele veste de olho com o charuto na mão. Cara, não é sacanagem. Isso é o Serginho. Ele Eurico, é o programa na rádio local aqui.
2: Tem que mandar uma foto para o
0: Lucas. Isso é verdade, cara. Não é sacanagem. E a gente falou do Bebeto, o Kelvin fez um comentário aqui, eu, eu ia falar sobre isso na hora, mas acabei perdendo o time. É, ele, com essa história de vai e volta, ele se queimou, tanto com a torcida do Flamengo quanto com a do Vasco, em termos de idolatria, né?
2: Sim. Não, e assim, só para arrematar isso, o, o Dinamite teve um, um, um trabalho de desconstrução com parte da torcida, enquanto outra parte da torcida abraçava muito a, a, a importância dele, é, depois da gestão dele, ficou um tempo. E aí, assim, ele, ele sai, né, ele, ele, ele abre o caminho, porque foi de fato a gestão dele, pessoas da gestão dele abriram caminho para volta do Eurico, e o trabalho dele, horroroso, também fez. E aí volta o, o Eurico. Eu brinco que o Dinamite é o pior presente da história do Vasco, porque ele permitiu que o Eurico voltasse. É. Mas, assim, conseguiu depois um novo trabalho com algumas coisas para ele voltar a ser mais reconhecido. Porque, assim, por exemplo, meu pai, é, é, para ele, acho que se eu perguntar, é o melhor jogador que ele viu jogar é, no Vasco. É, meu pai é de, de 49, então pegou, assim, pegou todo o surgimento da, da carreira do Roberto e meu pai acompanhou a carreira inteira do Roberto. Eu, lembro, eu era moleque, a é, primeira lembrança que meu pai tinha um cachorro, o cachorro chamava Bob, por causa do... do... Roberto Dinamite, é, tinha a brincadeira do, do Lécio Carmona, jornalista que filho dele sempre se referia pequeno Bob, pequeno Bob, porque é o Roberto é, é uma homenagem ao Roberto é também uma geração, como tem uma geração de Arthur, tem uma geração de, de Roberto Vascaínos é, e aí eu acho que assim conseguiu reverter porque assim, ele poderia ter é, deixado a imagem dele na passagem ali como presidente, muito, muito queimada e muito prejudicada, e talvez, assim, numa eleição como essa hoje, ele talvez não tivesse em primeiro, tivesse ali, seria reconhecido como um dos ídolos, mas estaria ali em décimo, nono, não sei, talvez é, se aquele time de, de 98, é, que seguiu, né, 97 até 2000, tivesse tido alguma continuidade, né, porque acabou que saiu, começou a todo mundo receber o passe, porque ninguém recebia salário... E aí talvez ficasse mais tempo, conseguissem conseguisse outros títulos importantes, talvez mais gente estava na frente dele.
1: Agora é. você vê como é que é essa situação da, é, da fidelidade do torcedor, né, da questão da fidelidade do ídolo também. Estou lembrando de uma história, a gente estava discutindo Romário, Vasco, Flamengo, e até a passagem dele curta no Fluminense. É, eu me lembro de uma história que a minha mãe me contava quando eu era menor, de um, e o meu pai também me contava, de um vascaíno doente que teve uma filha no fim da década de 80 e batizou ela de Romária por causa do Romário
3: Eu tenho uma boa agora dessa você também. imagina
1: olha a tristeza da menina por chamar Romária que, assim, com todo respeito às Romárias que estão assistindo a gente é um nome horroroso <risos> um nome horroroso, muito feio e, e assim, você imagina ele alguns anos depois rumando para o Flamengo e depois voltando para o Vasco se a menina trocou o nome no cartório, a gente nunca vai saber, porque eu nunca conheci essa pessoa. Mas, mas é... se não trocou,
2: fica a dica, né?
1: Fica a dica <risos> também, né? Tá possível. Não agora, não, talvez no cartório não role agora, porque as portarias, é, alguns serviços não estão sendo permitidos por causa da pandemia, mas é, em breve depois, instantes. Pode
2: é, tocar para a Covida. É. É... É. Eu tenho uma dessa também, é, e, e também é sobre um, um grande ídolo... É, são dois, dois ídolos, né? Dois caras que estão nas listas, né? A do Botafogo e a do, do Flamengo. No, no, nosso antigo, é, no meu antigo blog, né, que eu, que eu tinha... Se eu não, não me engano, era no meu ou era no Rivais do Rio. O Rivais do Rio Quanto foi um blog... blog que eu... você
1: tinha, Bruno. Bruno Guedes? Você teve Sei lá, cara,
2: blog. um monte. O, o Rivais do Rio foi um blog que o Bruno Ribeiro participou também. A gente falava dos quatro grandes times do Rio, como os blogueiros vestiam a camisa do, dos, dos seus times. E uma vez no comentário chegou um cara falando que ele ia botar o nome da filha dele, do, do filho dele de Sidorf. O Sidorf tinha acabado de ser contratado. Eu já não lembro se qual bloco foi, mas enfim, o cara botou num comentário lá, pá, ah, não sei que, meu nome é, se não me engano era é Kleber. Eu vou botar o nome do meu filho de Sidorf. E aí eu, pô, tinha o um e-mail dele, né? No cadastro, você fazia felizmente. Você conseguia não fazer comentário anônimo, né? Você fazia da, com o seu e-mail, mandei o um e-mail para ele e comecei a trocar ideia com ele. É, ele falou: ó, oh, cara, mas tem um problema, minha mulher não deixou. Então a gente entrou <risos> num acordo que. Não, não, é, não vai ser só Sidorf. O menino chama, acho que Sidorf é claro, Gabriel. É <risos> o cara chama Sidorf Gabriel. Nossa. Aí eu comecei a entrar em contato, falei com a galera da, da, do, dos cartórios aqui do Rio, né? Do, do cartório de registro aqui geral do estado. E aí a menina fez uma pesquisa para mim e ela falou ó, que esse ia ser o primeiro Sidorff do estado do Rio. Sidorff já jogando no Botafogo. Mas tinham já, sei lá, Marcos Sidorff, Felipe Sidorff, já tinham como segundo nome, mas primeiro era, era a primeira vez. E aí eu consegui vender essa pauta pra placar, acabou que nunca... É, eles compraram a matéria, compraram a pauta, mas nunca publicaram. E para acrescentar um pouco essa coisa do nome, do ídolo, eu falei assim, eu não vou no nome fácil, eu não vou no Arthur. Porque... Eu é, consegui o é. contato do Rondinelli, que é um cara que tem. existem Rondinelli, até alguns já foram jogadores, que é pelo Rondinelli do Flamengo, o campeão de 77, Deus da raça. E aí eu consegui, cara, gente boníssima, bom de papo, até brinquei com ele e falei assim: ó, ah, meu pai não, não vai muito com a tua cara, não, cara, porque tu acabou com os um sonhos aí do da, da, título de 77. E ele começou a me contar que uma vez ele tava, ele tinha a gerente dele no banco, a gerente sentou com ele e falou assim: pô, vamos fazer o seguinte vamos ver quantos Rondinelli, porque eu conheço vários, vários Rondinelli de clientes, vamos ver quantos tem na rede de banco no Brasil inteiro. Ele falou que Rondinelli tinha centenas, só que aí eles acharam
0: um curioso, que era a rondinelli É. <risos> É o caso da Romária, né? É a Rondinelli,
2: se, se encontrarem, dá uma baita dá uma dúvida dupla sertaneja. Né? Ah, demais. Bom, nesse então, caso a aí, so, é a
0: sofrência Romária. já tá no
1: nome, né? A sofrência
0: tá no nome. É, é, a dúvida é qual que é o menos pior, né? Se é a Rondinélia ou se é a Romária, né?
1: Bom, carta, Nossa, carta, mandem pior. cartas para a redação,
2: opinião cartas de vocês. cartas
1: para a redação.
0: Aí então, é, cara, é um.
2: É, um, é uma coisa muito assim, tem muito isso né, de você querer marcar essa, essa idolatria e tal no, no, no teu filho e tal. E, e você tem a, a, às vezes, a adaptação não fica tão boa, né? Isso é
1: um perigo, né? Igual a tatuagem, né, cara? Faz de ídolo, faz de rena primeiro. Depois,
3: <risos> tá, tá tatuagem... eu, eu acho, Bruno. Que ainda é pior do que a tatuagem? Porque a tatuagem é você que escolhe para seu, né? O nome do filho você tá escolhendo é, para ele, né? É verdade. De e fato. aí você posta,
2: tenho... você cola nele e vai, né? A Placar é. uma vez publicou um caso clássico de tatuagem, que era um torcedor do do Newcastle doente que, pô, tatuou na coxa inteira o Andy Cole, atacante, pô, uma e semana aí, depois foi... o cara foi vendido pro um Manchester United. É. Né? Exatamente. Uma semana depois. Assim, e... cara,
0: Pô, faz a gente, ídolo do
2: passado. A gente, é, e tem
0: um outro, que... a gente começa a conversar e vai lembrando. Lembrei de um cara aqui que não podia estar fora da lista do Flamengo, o Sábio. O Sávio é muito ídolo do Flamengo. Ele não podia nunca estar, estar fora e deixar o Bruno Henrique, a rascaeta dentro. Eu, eu como
2: não flamenguista, acho que eu nem lembraria do Sábio, mas de fato Pô, faz sentido. Muito. É um cara que marcou
0: uma geração. Né? O Sábio ainda tem um detalhe: é... jogou aquela final contra o Vasco do Mundial. Então isso Sim. torna ele ainda mais ídolo do Flamengo em termos de rivalidade. <risos> ô, ô Serginho, você quer dar mais uma pincelada no Fluminense? Você caiu, voltou eu, eu, o Eurico te ajudou a voltar
3: é, na verdade Do eu, eu, eu acho que vocês me derrubaram <risos> e com justiça eu voltei entendeu? Ah, não, não, é, não, é. Na justiça, acionou o Mário eu, Bittencourt é. eu não acho que eu caí eu acho que eu fui derrubado <risos> e aí, aí voltei corretamente Bom, é, eu, só, eu só queria terminar rapidamente mesmo, até porque a minha internet continua oscilando aqui, tá esquisito aberto, o negócio aqui. Normal, não pagou a conta. É, quando eu falei do preguinho, eu acabei é, deixando de falar uma coisa que, que eu achava que, que, que contribuía para eu imaginar que ele pudesse talvez ser o primeiro, na verdade, do Fluminense. É que, além de tudo, já no, na fase final da carreira, na transição ali, de amador para profissional, ele não aceitou o profissionalismo, né? ele preferiu seguir amador, seguir jogando sem receber, ou ao menos não recebendo profissionalmente. Eu não... É... Então, assim, aquela... quando, quando o Bruno mencionou, lá no início do, da, da nossa conversa, aqueles requisitos, ou aqueles, é, aqueles pontos que compõem a imagem de um ídolo, eu vejo no preguinho, vendo a história do Fluminense e estudando o que eu consigo aqui, né, conciliando com as outras coisas, eu vejo nesse personagem uma riqueza única em se tratando de Fluminense. Então, foi um espanto gigantesco, colossal para mim ver esse cara fora dos dez primeiros. Repito, se eu fosse fazer, ele seria top 3, quiçá o primeiro. Então, eu... Foi mesmo a minha grande surpresa. Eu não vou retomar o assunto. Vou contar uma história que não tem a ver com o Fluminense. Minha primeira lembrança de, de, de futebol, moleque em Alen Paraíba, né? Demorei aí a estádio. E, 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 o primeiro jogo que eu fui foi o, o, o Fla-Flu da despedida do Zico.
0: Eu tava no fora.
3: <risos> eu, tava, eu tava lá. Eu entrei em campo com o Fluminense no primeiro tempo e com o Flamengo no segundo, porque nós estávamos no grupo de três amigos, dois tricolores. Um rubro negro. Nós entramos em campo com o Fluminense no primeiro tempo e com o Flamengo no segundo. A gente não entrou assim como aquelas criancinhas de mão dada. Né? O time entrou e a gente saiu logo atrás. Nós fomos aos vestiários e subimos junto com o time. E eu assisti de dentro do campo <risos> aquele jogo. Eu passei o jogo inteiro trocando de lado atrás do gol do, do Flamengo. Né? Eu vi os gols todos <risos> de longe... <risos> E tive a oportunidade naquele dia de cumprimentar pessoalmente, de interagir ali, ainda que rapidamente, com o Tele, que era o técnico do Fluminense, e, e, e que está tá aí nessa, nessa lista, e perceber ó, isso que o Luiz Paulo fala do Zico, a maneira, a paciência que o Zico teve aquele dia, porque mesmo depois, no intervalo, havia uma roda de pessoas em torno do Zico que ele não conseguia, ele estava andando por osmose, né? os outros estavam andando e aí ele andava também, porque não tinha jeito. As pessoas estavam carregando o Zico, basicamente, microfones barrando na cara, e, 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 a, tapa na cabeça, enfim, todo tipo de, de. E ele, numa paciência, num comportamento, assim, e, e, que salta aos olhos, saltou aos olhos, mesmo de uma criança, o tanto que, a, que aquele cara daquele tamanho parecia normal. Parecia uma pessoa, é, assim, que estava ali fazendo algo para agradar, tentando. É ser com todo mundo o melhor possível. Isso para uma criança. Eu, eu era um, um pirralho. Então a impressão que eu tenho do Zico, da parte pessoal, é excelente. É lógico que a gente faz as brincadeiras e principalmente com, com coisa de, da parte da seleção, né? As piadinhas, de azar e, e, de, e faz parte da, da brincadeira. Mas eu corroboro a impressão que o, que o Luiz Paulo tem do, do, do Zico no, no, no pequeno episódio que eu tive.
0: O papo, o papo, quando é bom, dura, né, cara? A gente planejou uma hora e meia, já estamos com uma hora e cinquenta e três. E eu vou dar uma pincelada rápida aqui com vocês para a gente encerrar é, nos outros times, mas é uma coisa bem, bem bate-bola mesmo. É, a gente falou de São Paulo, acho que é indiscutível né? a questão do Rogério Senna. Então eu já vou até arriscar da minha lista aqui o que a gente comentou: São Paulo, o Santos, o Grêmio foram esses três, né, que a gente
1: falou. Foram esses três, Sim. mais o Flamengo,
0: né? É. É, aí a gente tem o Corinthians, por exemplo, que, que eu, eu coloquei aqui como o maior. É, fiquei entre Sócrates e Marcelinho. É, talvez outro nome? Neto? O que, que vocês acham?
1: Vocês Não, se, se, o Neto entrar, se o Neto entrar, eu coloco o Rivelino, que é um ídolo sem título. Né? É. Que é absurda a é. idolatria que ele tem no Corinthians num momento difícil... É, do clube, né, daqueles 23 anos sem títulos até o gol do Basílio, e, e assim, o Rivelino, ele sai do Corinthians do Fluminense, o Rivelino meio que queria ficar no clube, mas a situação era tão insustentável para ele, que ele vai para o Fluminense e dá início à máquina tricolor, né, dos anos 70.
3: É um bom nome. É, mas eu, eu, eu acho que o Rivelino é menos ídolo do Fluminense do que do
1: Corinthians, ele é muito mais ídolo do Corinthians. Exatamente. Só que eu acho que o Sócrates, com a questão da democracia corintiana, acho que é o acho que ele é o maior. Eu vou de, eu vou
2: de Sócrates também. Eu vou de Marcelinho. Eu acho e... que o Marcelinho é, pegou ainda numa fase do Corinthians complicado e chegou, assim, chegou moleque, chamou responsabilidade, ganha, ganha título, joga uma barbaridade. Eu, eu, para mim, ali, eu, eu acho que o Marcelinho tem um peso na história do Corinthians recente. Pelo menos recente, né? Pelo menos, e assim, vendo de longe, mas para mim, eu iria de
0: Marcelinho. Eu também vou de Marcelinho para pelos títulos, né, pelos gols e etc, só que despegou pegou uma época é, de vacas magras na verdade o Corinthians eram vacas magras né, até 1990 Sim. É, Palmeiras Ademir da Guia eu, eu não consegui ver um outro grande nome para bater acho é Marcos, Marcos. Aí eu, acho, ó, Marcos, eu acho o acho muito discutido é, é verdade, cara. São
1: Marcos. muito. Eu, Marcos, Ademir da Guia é, eu coloquei o Ademir ah, é, rapaz,
0: eu, ó, eu iria de Ademir, mas acho que
1: o Marcos está ali. Mar... Na... Eu vou de Marcos. Porque... Na briga.
0: É, o Marcos é um bom nome, realmente. É, no Inter, eu acho que nós não vamos ter muita discussão,
1: não. Falcão, né? Ah, Fal é, então, é o Falcão. É, Para mim, também é o Falcão, né? É, agora, são alguns nomes importantes que surgem nos anos 2000, né, cara? engraçado o Fernandão era... eu exatamente e não é. por, pelo saudosismo mas pela representatividade que ele tem no internacional e pela maneira é, como o Fernandão ele vai para o internacional Outro dia eu estava vendo uma entrevista de quem que era é, eu não lembro acho que era do Muricy é, o Murici tava falando é, que o Fernando que o Fernando Carvalho presidente é, do Inter na época ele recebeu um comunicado de alguém falando de um atacante que estava na França, Fernandão, que podia ser trazido e tal. E aí o, o, o Fernando, é, ele, o, o dirigente do Inter na época, foi depois daquele ano de 2002 que o, Inter se, que o Botafogo foi rebaixado e o Inter se salvou ali na Bacia das Almas. Que o, o, o Fernando Carvalho, ele pegou e deixou esse nome em stand-by. Aí os anos foram passando e aí apareceu a oportunidade do Fernandão em 2005 assinar o Internacional. E aí o Fernandão veio para conversar com o Fernando Carvalho, o, Fernando, o, o Fernandão perguntou para o Fernando Carvalho por que, que ele não tinha contratado ele antes, já que ele sabia que tinha sido indicado, e aí o, o Fernando Carvalho mostra a agenda dele, fala, olha o seu nome aqui, olha de quanto que é essa anotação, aí mostrou lá, 2002, 2003, início. Então, assim, era uma parada que estava sendo monitorada mesmo, e o Fernandão, assim, cara, ele, ele, ele acaba com um momento de muita gozação, né? Da flauta lá, que eles chamam no Rio Grande do Sul, Sim. por causa do Mundial do Grêmio e da Libertadores, né? Então, assim, é, 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 é também uma mudança de patamar do Inter. Né?
0: É, o Inter o estava Inter em outro patamar também, né?
1: É, pois é. O Inter, quem não tem uma, um dos grandes, né? Junto com o Atlético Mineiro, é quem conquista o Brasileiro, talvez, há mais tempo.
0: É, eu inclu... hum. mudando para Minas aí, lá no início o Paulo Rogério mandou uma mensagem aqui no chat perguntando se o Ronaldinho Gaúcho pode ser considerado é, o maior ídolo da história do Atlético Mineiro. É, para mim é o Reinaldo. para mim não. para mim é o Reinaldo, mas é muito indiscutível o Reinaldo, para mim.
2: Cara, eu não acho o Reinaldo indiscutível, eu acho que o, o, o Reinaldo era até o Ronaldinho, e não é nem pelo que ele jogou, porque eu acho que assim, o Ronaldinho... Teve, foi campeão da Libertadores e tal, é, dá para achar vários momentos importantes dele, mas assim, eu não acho que o Ronaldinho foi brilhante tecnicamente, foi o cara, o craque do time, tanto que o Vitor acaba que tem um Sim, protagonismo é. muito maior. O Vitor tá aqui, inclusive, anotado, é um dos nomes Mas, cara, a, a simbologia da, da, do, do Ronaldinho Gaúcho, tudo que girou em torno, e aí você ganha um, um, uma primeira Libertadores da história, eu acho que assim, é um peso muito grande, assim, Talvez eu até dissesse que o Reinaldo é o maior, maior, maior ídolo da história do Atlético. Mas ali ele, Ronaldinho, pra mim, hoje é, é pau a pau.
1: E no Cruzeiro? É, eu eu fico com o Reinaldo. Que... É, mim, é o, Reinaldo. O, Bruninho, o Bruninho não falou do Atlético. Eu, eu acho que é, eu, eu fico com o Reinaldo também, mas pra mim é discutível. É Reinaldo, uh. mas é discutível. O, no sim, Cruzeiro sim.
0: eu anotei três... o Cruzeiro também eu não consegui ter um nome assim. Pensei no Tostão... Lembrei do Alex e, e o Fábio goleiro, que tem 20 anos de cruzeiro lá, não termina, não para, não aposenta.
1: Pô, é, eu não, não colocaria desse... nenhum desses três. Eu colocaria o Dirceu Lopes.
0: Da época que jogou na, na, na sequência
1: do Tustão ali, né? É, o, o Dirceu, na verdade, é do time do. Eu não. Agora eu tô. Ele é do time campeão da Libertadores, não é isso? O Di... Não, o Dirceu eu acho que é de meia-meia não? Ver quando que ele entra no Cruzeiro. 66 da Taça Brasil do 6x2. É, 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 até
0: 77, exatamente. É, é isso aí. E ele Entendi. faz parte do título da Libertadores de 76. O Dirceu também? Sim, Sim ele era do então, time do... Então,
1: então, então Dirceu. Então, eu estou fazendo confusão com o 66, que é o time que ganhou do time do Pelé, lá da Taça Brasil 6x2. Talvez o Dirceu não tivesse nesse time. Depois eu vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada também. É, mas assim, eu acho que o Diceu. Não, mas ele
0: era também, ele era também. Ele era
1: também, né? Ele jogou de 64 a
0: 77
1: no Cruzeiro e depois o Abdul Mestre. Então, é, então, assim, eu acho que o Disseu, embora o Tostão tenha uma importância grande, eu acho que o Diceu teve uma identificação e uma importância na, na reconstrução do Cruzeiro, na construção do Cruzeiro, por mais tempo. Eu acho que poderia ser o Disseu. Mas eu, eu acho que a, da disputa agora é o que tem mais nomes, né? Que é, a gente é, é o tá difícil, tô pensando aqui, tô...
2: É, eu até de bate-pronto pensei no Alex, mas eu acho que o, o, o Dirceu acho que tá me me, me convencendo aí. É, a, a Libertadores
0: a, pesou a Libertadores, aí, né? É. Libertadores e a, e a Taça Brasil, né?
2: É, e se a gente pensar que a outra Libertadores não chega a ter um nome, assim... Não, viu? não tem. Se lembrar, Quem você lembra daquela Libertadores-Cruzeiro? Eu, de bate-pronto, lembro do Olivelton. Que não Sim, era aquela... Jogador, 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 é, é, é tá jogador, mas é o gol
1: do título. Sim, mas
2: é, é um... a... o Gotar era, era o no... capitão. capitão. É, a ninguém que assim você pense num, num. Mas aí é, vem, vem o seu Lopes e tudo mais, Tustão Acho que vai, ficaria por ali, assim mesmo.
0: É o que a gente mais lembra daquele ano do Cruzeiro da Libertadores é é a contratação no Mundial, né? Bebeto Donizete... Montar um time aluguel
3: para o Mundial. Exato, acaba... acaba é. Mais, mais é, guelph, e deu
1: o Borussia, cara. né? Ainda bem que deu
3: errado é. e o Borussia foi lá e... <risos> exatamente. É, de...
0: Uma passadinha mais rápida ainda agora pelos... A gente falou do, do, dos 12, que a gente... Con... A gente considera, não, né? É, são os conhecidos como os 12. Os 12 grandes, uma passada rápida por Atlético Paranaense e Curitiba. É, o Curitiba eu pensei no Alex e lembrei do Lela, pai do, do Richard Lisson e do Alexandre. Os dois novos. O Curitiba até o Dirceu Kruger, né? Que é. O Dirceu, Dirceu, Kruger, é,
2: eu assim, Dirceu também. Que, se eu não me engano, é, morreu sim, recentemente sim. e. Morreu, e eu acho que Curitiba... em
1: 2018. Fizeram um negócio é, bonito lá no Couto Pereira, é, dar,
2: né? o, o Alex fala muito dele tá? e tal. Acho que o, o, o Dirceu talvez. E assim, naquela coisa de outro contexto, né? De outros contexto de estaduais, de peso estadual e tudo mais, era um cara muito
0: importante pro, pro Curitiba. E o Atlético Paranaense, eu tenho a camisa do Atlético é por causa de Osésia e Paulo Rink, né?
2: <risos> Mas o Atlético tem o Cicupira, né? Na década de 70 também, é outro que é. Tem é. Um, peso, um peso bem grande, né?
3: Barcinho é, do Cicupira, não é isso? Isso.
1: E do rol do, dos. É... Dos jogadores que se destacaram em conquista, o Alex Mineiro também tem que ser lembrado. O Washington. O Washington. O Valério e o Washington. verdade.
0: O Cocito. O Cocito tem uma vaga nisso né? aí. Eu acho que tem
1: uma. O Cocito Só que o Cocito ele marca, mas ele marca na pele de quem ele está marcando, literalmente. Né? Deixa sempre uma trava ali, né, uma marquinha de chuteira. pá.
0: Agora, uma passeada ali pelo Nordeste, o Pedro Lomar pediu pra gente falar de Bahia Sport. Bahia, pra mim, é o bobô. Eu não... é. é o bobô. É o
1: cara aí da... Bahia é bobô, né? É, pra mim é o bobô, não, não, não vejo... É, o ah, o time... Sport eu vou ter dificuldade. Pra mim, é o time inteiro de 87. Da Série B? Não, do, do campeão brasileiro. né? <risos> E a justiça esporte, considera, né? A gente o esporte é um país, tinha um Zico. Né? o esporte tinha um Zico
0: também. Tinha um jogador que chamava Zico. Tinha? Aquele time de 87, campeão brasileiro, tinha o Zico. É uma coisa, eu garanto, o Zico foi campeão brasileiro em 87.
1: É. Eu não tenho é. a menor dúvida. Esse disso. não tem dúvida. Por <risos> <Tinha, risos> o Robert um é um de ano buscado, né? Aquele time também.
3: Brasileiro. Robertinho? Robertinho, campeão em carioca pelo Fluminense em 80. Estava naquele time do, do, do esporte campeão de 87 junto com o Ribamar?
0: É do, do, do esporte que eu vou me lembrar aqui mais recente um cara que foi, porra, foi bem importante na Copa do Brasil foi o Enilton. Não sei se ele tem status de ídolo lá na, na, de, de grande ídolo mas é um cara que, que foi muito importante na conquista da Copa do Brasil isso, Cara, né? eu, acho,
2: eu acho que mais recente do esporte dá para falar é do só, né? o
0: Magrão
2: do Val talvez também que o Magrão pelo tempo que fica e assim é um, um baita de um goleiro né sim. É, estando em conquistas importantes não sei se é o maior ídolo mas é um cara que que, que tem um nome marcado lá no esporte né? sim é o Magrão é um o Magrão
3: é... tem esse tamanho lá no esporte né a gente percebe é. que ele, ele, ele ficou ele ficou gigante ele continuou gigante inclusive né
0: é verdade o... E para encerrar, vamos, vamos subir um pouquinho. Pô, eu tinha que ter passado pelo Goiás, cara. Vamos falar do Goiás rápido então. Goiás, eu não passei pelo Goiás. Mas Túlio Maravilha! Tem então,
2: né? né? é, o Baltazar, né?
1: Baltazar. O Botazar é. E tem outro cara muito identificado que, para mim, ele é goleiro do Goiás até hoje, que é o Arley. Enfim, é o Arley. Ele, ele continua sendo o, o titular do, do Goiás e o reserva continua sendo o Rodrigo Calasso, um cabeludo. O
2: Arley, o Arley é o goleiro do Goiás até hoje, o Laura é o volante do Juventude.
1: É, a gente podia evitar esse assunto de juventude. O, Goiás, o Flamengo gosta de contratar um jogadorzinho do Goiás, né? Souza. Ah. É, não, acho que não, acho que o Botafogo gosta mais, cara, eu, outro dia eu tava lembrando, aí. nossa, o Botafogo adora, Túlio, é, os dois Túlios, né, absurdo, né, é incrível como o Botafogo gostava de Túlio na década de, de 90 e de 2000, né, o Botafogo teve um, os, os dois Túlios, depois teve o Túlio Souza mais tarde, então, Sim. né, porque nós...
2: Para fechar, nosso convidado especial, eu quero deixar uma para ele aí. Quem é o marido do Tupi? Toledinho, Ademilson
1: ou Alan Taxista? Ah, não, eu acho que tem gente até na frente do Alan, bem gente na frente do Alan, mas eu acho que o Toledo, né, cara? O Toledo, o, o Toledo transcende tudo, né? O Toledo ele trabalhou no clube como, como praticamente todas as funções do clube, ele trabalhou. É o cara que tem mais gosto na história do Tupi, é o cara que tem mais títulos na história do Tupi, é o cara que tem mais jogos pelo Tupi, é o cara que é, jogou contra o Pelé, né? É, faz parte do, do time do Fantasma do Mineirão, acho que. É, pô, até o, até o Genro dele jogou no Tupi, o Júlio Maravilha, e o neto dele jogou no Tupi. Então, pô, o Toledinho acho que ele zera o joguinho fora, também.
2: Fora que, pelo menos, na, é mais né?
1: unanimidade que o Zico, pô. É, não, mas é.
2: O na, na Tupi tipo jogou
1: de... por outros clubes, né? O Toledinho jogou só na Tupi. Eu e na tô, nossa tô, época preocupado, de faculdade, tô preocupado né? com o futuro do Tupi,
0: porque se o bisneto dele jogar com cinco anos de idade, ele não vai ter
1: jeito, não vai sair do buraco. É, pois é. Complicado, <risos> complicado. A situação do Tupi, infelizmente, tá bem complicada e nebulosa. É, verdade.
0: Galera, vou encerrar. Pô, passamos muito do tempo, mas foi legal demais. Muito show mesmo. Eu vou... Vou deixar a palavra aqui com o nosso amigo da internet ruim, que caiu, é, voltou. Andar, caiu de novo. Isso é porque ele contratou um plano. E, de e ainda estou ouvindo é, vocês mal, tá? É, tem 10 dias que ele falou comigo que contratou uma internet de outro mundo, deu para ver, demorou até chegar o sinal. Serginho, obrigado mais uma vez aí pela participação, é, deixa aí a sua mensagem final.
3: Eu vou, eu vou limitar um pouquinho, meu boa noite, Paulo, porque realmente está tá difícil aqui. Eu... Acabou virando um esforço e que valeu muito a pena, porque é muito legal participar. Eu agradeço o convite. Se você precisar, estou às ordens. Brunão, prazer estar contigo de novo, pela segunda vez aí. Outro Bruno, prazerzaço, camisa do Borussia. Né? Me, me agradou de cara, estamos <risos> Tamo juntos aí. Precisar, Pepa? Tamo junto, um abraço, cara. Eu fiquei
0: emocionado com o beijo. Mas é isso, cara. Bruno Guedes, começar com ele. brigadão mais uma vez, cara. Sei que é um dos caras aí que tem, que tem ajudado esse negócio a dar certo. Sei o Douglas, né, que tá, tá lá no Uruguai e, e sempre complicado o Douglas participar, mas sempre, quando ele puder, ele vai estar vai tá aí com a gente de novo. Valeu aí pela pela participação, pela, pela pelos links que você mandou para a gente trabalhar essa pesquisa aí
2: ah valeu que não foi o papo muito legal assim duas horas que passaram no, no, num instante né é, e assim esse essa essa questão da lista assim que a gente acabou conversando de, de, de colocar como tema é assim é isso a gente não vai chegar aqui a nenhuma conclusão e ninguém aqui está querendo vender a sua a sua ideia como melhor que as outras e a galera está colaborando ali na, na, nos comentários, um monte de gente lembrando de outros jogadores e, e falando de, de, de ídolos e de construção de ídolos, é, mas é um tema muito bom, assim, é um tema muito que é isso aqui que a gente quer fazer, né, que é um, um boteco mesmo, a gente tá sentado aqui, trocando ideia como se a gente estivesse numa, numa mesa de bar, né, um pouco mais guardando a, a distância social recomendada pelos órgãos de saúde do mundo, é, mas, cara, um prazer, o um prazer Falar de novo com o Serginho, falar contigo, é Um prazer, hoje, principalmente, falar com o Bruninho de novo. Faz muito tempo que a gente não
0: entra numa, numa resenha que não seja no, no boteco para valer, é né, Bruninho? Cara? Um, um abração aí para você. Valeu, cara. E antes de eu passar a bola para o Bruninho, eu quero agradecer também a presença do Leone, cara. O Leone Pissurno participou aqui com a gente também no início lá do chat e é um dos convidados aí nas próximas semanas. Vou combinar com ele, ele vai, vai participar com a gente. Ele é lá da terra do Bruno, né, de Petrópolis, e vem participar com a gente aí mais, mais, mais pra frente também. Bruninho, brigadão, cara. Pô, prazerzão te ter aqui com a gente. Sempre com ótimas, ótimas palavras aí a torcida. Apesar do seu tricolor botafoguense.
1: É, pô, tô, tô com dificuldades duplamente aí, né? <risos> Históricas sobre Botafogo e Fluminense. Mas fico muito feliz, o, o, o Knopf. Pela participação, quando o Bruno comentou comigo, não hesitei. Um projeto muito bacana. E, sobretudo, para levar um pouco mais de, de conforto para as pessoas em casa, um pouco mais de distração num momento tão complicado que esse da pandemia que vai passar. E, eu, igual eu te falei, cara, assunto de, de ídolo, eu acho que me chama muita atenção. Acho muito bacana discutir, porque a gente falou uma imensidade, uma, uma imensidão de, de coisas aqui, é, sobre jogadores, clubes, perfis diferentes de torcedor. Então, eu acho que isso contou demais. Agradeço pela participação, agradeço aí o Serginho, prazer, Serginho, ao Bruno também, pelo contato, pelo convite. O Bruno, é, é, eu achei que ele até discordou pouco. Quem conhece o Bruno Guedes, eu acho que ele discorda mais. Eu acho que ele está bem mudado. Ele, ele discordava muito mais lá nos, nos idos de 2007, 2008. Hoje ele ainda discorda, mas. Nada perto do, daquilo que era. Abraço a todos. Tô tomando, tô tomando
0: calmante pra, por causa do Vasco. Muitos anos, né?
1: Ah, é, tem isso também. É, tem isso.
0: é, é galera, valeu. Obrigadão mesmo. Com certeza, sem olhar número aqui, eu tenho certeza que hoje foi o recorde de, de visualização nesse primeiro momento. Semana que vem tem mais. Na quinta-feira, horário a definir. É. Tabela, tabela de
2: campeonato carioca né? a é, definir ai,
0: ai. O, o Rubens Lopes ainda não me confirmou que hora que vai rolar mas valeu, brigadão todo mundo aí galera que participou no chat um abração, até a semana que vem fui valeu gente, um
1: abraço